0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ist das der Akanji den Dortmund-Fans wanted out? Because my God, he's an absolute monster. Und mit diesem Zitat von Matt MGH, äh, keine Ahnung ehrlich gesagt, wer das ist, aber ich habe jetzt einfach gerade das gelesen und fand das gut. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Manuel Akanji vielleicht ein Spieler, der dem BVB gegen Köln geholfen hätte, wem nicht mehr zu helfen ist, weil er am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren hat und das zu Hause gegen Gladbach in einem unglaublichen Spiel mit 5 zu 1, das ist Jasper. Hallo mein Lieber. <lacht> Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Aha. wir sind wieder Montag, äh, 10 Uhr gerade, also fast live für euch, das heißt auch automatisch, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, das HSV-Spiel zu verarbeiten, das natürlich für uns beide eine absolute Ernüchterung da, äh, darstellte, einer von uns beiden war im Stadion, ich war es nicht, ähm, sondern der Bremer-Fan von uns beiden, aber auch du wirst ja für 96 gewesen sein in dieser Partie, nehme ich mal ganz stark. Das ist
1: absolut korrekt.
0: Also auch für dich eine absolute Ernüchterung. Über Manchester City und Man United werden wir auch noch reden. Allerdings heute nicht hauptthematisch, denn unser Hauptthema ist heute ein Vorschlag von Jasper, der tatsächlich besser war als alle eure Vorschläge. Und zwar werden wir den kriselnden Teams aus der Krise helfen. Und zwar insofern, dass wir denen sagen, was für einen Spielertypen sie brauchen. Nicht, dass die irgendwas machen können, die Transferfenster sind geschlossen. Aber nichtsdestotrotz haben wir da mal so ein bisschen drauf geschaut und geguckt, was in unseren Augen fehlt und werden darüber reden. Da haben wir uns ein paar Teams rausgesucht. Das wird das Hauptthema, wie gesagt. Davor haben wir wie immer die Game Changer und so weiter und so fort. Am Ende reden wir noch ein bisschen über KickBase. Und da gibt es heute auch eine ganz besondere Geschichte, über die wir, oder auf die wir hier eingehen werden. Äh, eine Geschichte, die so dumm klingt, dass sie kaum wahr sein kann, aber die tatsächlich sich genau so zugetragen hat. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, erstmal vielen Dank für das Thema, das du uns gegeben hast. Und zum anderen an euch die Aufforderung wieder. Ihr könnt, wenn ihr uns auf Instagram folgt, sowohl entweder mir, also MGT.24 oder Klassenunterschied. Link ist in der Podcast. Podcast-Beschreibung, könnt ihr uns Wochen, äh, ja, im Wochenturno sozusagen Themenvorschläge schicken. Das heißt, wir werden immer eine Story vorher machen, ein, zwei Tage vor Aufnahme, wo ihr dann eure Themenvorschläge reinhauen könnt. Das kann alles sein. Das kann sein, weiß ich nicht, was ist euer Lieblingstier oder welches Fleisch schmeckt am besten oder irgendwas, mhm. keine Ahnung, vielleicht von mir aus auch, welches war das schönste Tor aller Zeiten, irgendwie sowas. Ähm, und dann werden wir uns im Endeffekt darauf beziehen. Ihr müsst allerdings auch was Vernünftiges machen und diese Woche hatte Jasper eben, wie gesagt, den besten Vorschlag.
1: Ich muss aber gestehen, dass ich inspiriert wurde von... Abel Xaviers Friseur. Ähm, es kam nicht ganz von mir, aber er hat äh, ähm Jetzt gebe ich hier die Lorbeeren an dich und dann, können ja, ich, können wir, dann machen wir das ja, Thema halt auch nicht. Deswegen so, ganz ich es ja weitergeben. Also, er hat okay. dann nämlich erst einen Vorschlag gemacht, warum äh, die hässlichen Vögel besser sind als MSN und BBC und da habe ich gesagt, ich glaube, das wird es nicht schaffen in die Folge und dann Nein. Äh, ja, das ganz das einfach, wobei das doch,
0: gesagt. das, das, das schafft es in die Folge, das kann man nicht relativ schnell beantworten, sind sie nicht. Also brauchen wir doch keine oh. Begründung finden.
1: Die anderen sind ja auch non-existent.
0: Erstens das und äh, zweitens waren es auch Trios und keine Duos, das kommt auch oh. dazu.
1: Jetzt kommt Oliver Burke noch dazu, kannst du auch nehmen.
0: Na, der spielt ja nicht, der ist ja nur Joker, also wissen wir ja. Naja, ähm, ja, reden wir doch gleich mal kurz über Werder, danach kommen wir zu 96. Ja, gerne. Äh, ja, also wir müssen jetzt jeder Spiel gleich zusammenfassen. Ich denke, die meisten haben diese Abschlachtung oder dieses, dieses Debakel der Gladbacher gesehen. Ähm, wie ist die Euphorie auf deiner Seite jetzt nach diesem Spiel?
1: Ich äh, bleibe ganz klar dabei, dass es um Platz 15 erstmal geht, auch wenn das viele nicht mehr hören wollen wahrscheinlich. Aber ich finde es auch gut. Gut. auch gut, dass der Verein das so macht. Also Ole Werner hat gesagt, es war zwar nah am Leistungsoptimum, gerade die erste Halbzeit, aber... Es zählt jeder Punkt, die kann jetzt keiner mehr nehmen von Bremen, die haben jetzt zwölf, das ist super, aber nichtsdestotrotz, die Fans können gerne europa singen, das ist nicht schlimm, aber solange der Verein dagegen hält, finde ich das vollkommen okay und es war historisch, es war die beste erste Halbzeit aller Zeiten statistisch gesehen für Bremen in der Bundesliga, das Pendel war natürlich extrem auf beiden Seiten, ne? Gladbach war Ich wollte gerade sagen,
0: man darf es halt auch nicht zu so hoch hängen, wenn man halt einfach die Gladbacher Leistung in Kontext setzt, dann, dann ist die Bremer Halbzeit immer noch überragend, aber das schmälert natürlich das Ganze schon. Es war jetzt nicht ja. so, dass man in irgendeiner Form eine Gegenwehr gehabt hätte. Defensiv war Gladbach ja wirklich eine 1, das, ja, das war ja der Wahnsinn.
1: Gerade Rami Benzabaini beim 3-0, glaube ich. Ja, beim 3-0, wo ja, er den Kopfball der. zu kurz macht und dann stehen bleibt.
0: Achso, das, ach ja, das war das Drei, ja, Benzebaini hatte sowieso eine absolute Disaster-Class, wurde auch viel zu spät in meinen Augen runtergegangen, äh, runtergenommen. Man hat im Nachgang ja gehört, dass bei Gladbach allgemein einiges im Argen lag, äh, neuer, äh, Sommer, neuer wahrscheinlich, er hat sich irgendwie übergeben nachts noch, also dem ging es eigentlich nicht so gut. Elvedi äh, hat mit gebrochener Nase gespielt, äh, Benze hatte irgendwie eine Wadenverletzung, hat mit der trotzdem gespielt und wenn du den dann trotz dieser Disaster-Class, die er da gezeigt hat, nicht runternimmst und netz einfach schon früher bringst, dann musst du dich halt auch nicht wundern, also bei keinem der Tore, das erste Tor war schon bodenlos verteidigt, von Skelly, aber alleine, dass da die Flanke überhaupt passieren darf, ist ja schon schrecklich. Das 2 zu 0, das ist ja, da ist ja keinerlei Gegenwehr gegen Romano Schmid und auch wie die versuchen, den Ball dann von der Linie zu kratzen, das war ja nicht, das war ja nicht ernst zu nehmen. Beim 3 zu 0, hast du es gerade schon gesagt, Benzebaini, Baini, das ist Jenseits von Gut und Böse, dann das 4 zu 0 ist ja nun mal das Eigentor. Und auch das fünfte Gegentor, wenn man sich das mal anguckt, also es ist ja spät in der zweiten als er dann als Gladbach eigentlich ja die drückendere, bessere Mannschaft war im zweiten Durchgang, meiner Meinung nach, immer noch nicht so, dass man sagt, okay, Bremen hätte nicht trotzdem drei, vier Tore machen können, weil jeder Angriff von Werder gefühlt unglaublich gefährlich war. Aber wie der, wie der den Ball da frei ablegen kann, wie weiser er komplett frei zum Schuss kommt, also alles an dieser ganzen Sequenz war schon wieder so Hanebüchen. Ähm, es war eine tolle Leistung von Werder, aber insbesondere muss man sich auch Gedanken machen, was das schon wieder für eine Katastrophenleistung von Gladbach war. Man darf ja nicht vergessen, die haben halt vor zwei Wochen mal kurz RB Leipzig 3-0 weggefiedelt. Ja, das und 3-0 war noch ja. Und das, also irgendwas scheint da ganz krass äh, daneben gewesen zu sein. Es kann ja durchaus sein, dass sie einfach sowas, keine Ahnung, wenn du eine schlechte Nacht hattest oder einfach einen schlechten Tag erwischt. Aber da hat ja keiner wirklich auf seinem Level gespielt. Also abgesehen von Tyram in der zweiten ja. Halbzeit, aber auch die Chancen, die, die verballert haben. Ich meine, wer hat auch einiges liegen lassen, aber das kennen wir ja mittlerweile, das wissen wir ja schon aus der zweiten Liga. Aber auch was Gladbach an Chancen liegen gelassen hat, insbesondere denke ich da an Stindel. Ich glaube, das war noch als das, ja noch 3-0, ich glaube, da stand es noch 3-0. Ja. Ich
1: habe ähm, mir die Szene nochmal angeguckt, der war aber auch ein bisschen in den Rücken gespielt. Also ich mache Stindel. So das, nein, das ist egal,
0: nein, das ist egal. Da musst, den musst du trotzdem besser aufs Tor bringen, musst du besser kontrollieren. Also das da das, das Ding, nee, da würde ich, also vor allem die Flanke ist ja nun mal nicht irgendwie aus drei Meter, das ist ja kein Pass, der ist halt eine Flanke. So, das, da, da würde ich ihm keinen riesigen Vorwurf machen, aber trotzdem an einem guten Tag macht er den halt rein. Oder an einem normalen ja, Tag. Ne, und ob das Ding ein bisschen in den Rücken kommt, der Mann ist Profifußballer. So, ich, du weißt ja, was ich von Stindl halte. Also der hat die Fähigkeiten dafür, aber ja, äh, war auf jeden Fall toll, ich finde es aber gut, was du sagst, weil im Endeffekt ist das genau die richtige Einstellung, ich sehe das ja bei 96, habe ich ja auch schon vor dem HSV-Spiel genauso gesehen, weißt du ja, ähm, man darf nicht zu hoch fliegen und wenn du zu hoch und zu nah an die Sonne fliegst, dann kannst du dich ganz böse verbrennen, ich weiß jetzt nicht, wer der nächste Gegner ist, es müsste aus jetzt nach Hoffenheim, Hoffenheim. gehen, ne? ja. So, die haben jetzt ein bisschen Druck, weil sie nur 1-1 in, äh, in Berlin gespielt haben, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, weil ich das ziemlich faszinierend finde, ähm, also ich glaube, da könnte man auch böse auf die Nase fliegen und tendenziell ist man ja eigentlich auswärts stärker als zu Hause. Vielleicht hat man jetzt ein ganzes Auswärtspulver für dieses eine Spiel verschossen, man weiß es ja nicht.
1: Ähm, ja, aber was auf jeden Fall schon anders ist als, an der, als in der Abschiedssaison, ist, dass man nicht in jeden Spieltag geht und denkt, oh Gott, bitte keine Blamage. Also Sie können es ja, halt auch, auch mit nee, dem besten
0: das ist, ja, aber das ist ja auch logisch, also das ist ja auch die Euphorie, die du einfach mitnimmst, in der Abstiegssaison war das ja wirklich so, dass die in jedes Spiel reingegangen sind und die Vorsaison war schon nicht so geil, also da war es ja da war es ja ein schleichender Prozess und jetzt hast du halt nach dem Aufstieg immer noch die diese Euphorie, die sich einfach mitträgt, diese Stimmung, die einfach gut ist in ganz Bremen und auch in der Mannschaft offensichtlich, also ich glaube ganz, ganz viel hängt auch damit zusammen, dass die einfach eine sehr erfolgreiche letzte Saison gespielt haben, wenn es auch in der zweiten Liga war, ähm, weil wenn sie das nicht gehabt hätten und letzte Saison irgendwie auch in der Bundesliga auf Platz 13, 14 gelandet wären, ich glaube, dann wäre jetzt gerade die Stimmung und das ganze Selbstverständnis nicht so hoch, wie es jetzt momentan mhm. ist.
1: Aber trotzdem wusste man ja nicht, ob es auch in der ersten Liga so funktioniert. Ne? Ich meine, waren wir ja beide auch ein bisschen skeptisch.
0: Ich bin ähm, auch weiterhin skeptisch. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass der Kader absolut überperformt. Also ich bin der Meinung, dass du mit diesem Kader niemals so ein Fußball spielen kannst. Also Fußball spielen, ja, aber dass du niemals dieses Ergebnis eigentlich... Das sind, das sind ganz viele Freak-Accidents, die da passieren. So Dortmund zum Beispiel, wo bei dir auch extrem formschwach waren zu dem Zeitpunkt oder immer noch sind, wie wir dieses Wochenende gesehen haben. Jetzt Gladbach, die du einfach so 5-1... Also das ist ja kein normales Ergebnis. Das ist ja nicht irgendwie, das, das passiert mal, das rutscht mal so durch. Also da sind schon Sachen dabei, wo ich mir schon denke, ja, das ist schon heftig. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht das würde ich jetzt nicht als Standardmaßstab nehmen, weil ich bin halt dabei, dass diese Euphorie da ein Riesenfaktor ist. Ich bleibe dabei, dass der, dass der Kader nicht das entscheidende Puzzlestück ist, sondern dieses Selbstverständnis und diese Einstellung, die die einfach gerade haben, weil die haben gerade einfach logischerweise die Einstellung, wir können jeden schlagen. So, und das trägt halt, bin ich überzeugt von.
1: Ja, wenn man sieht zum Beispiel, dass Jungen bis auf leverkusen phasen beim Leverkusen-Spiel bis jetzt absolut souverän spielt, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Ähm, und Mitchell Weiser war für mich der überragende Mann neben Völkrug am Samstag. Äh, noch besser als Duksch fand ich. Und ja, war jetzt, das war jetzt halt auch oh,
0: trotz seines Tors, finde ich nicht so schwer, noch besser als Duksch zu sein. Also, ich fand Duksch nicht gut. <lacht> Wieder nicht. Aber gut. Ja. Das, ne? Ich fand Weiser deutlich besser. Ich fand auch Romano Schmid deutlich besser als Duksch. Der Magier.
1: Aber,
0: ja, der Magier. <lacht> Liebe Grüße an Real Nico. Ähm, nee, also absolut top. Ich, ich, Wie gesagt, nur ich will mich halt nicht darin verlieren und das, auch wenn du sagst, es geht weiter um Platz 15, da tendierst du ja trotzdem schon hin, ich will mich nicht darin verlieren, zu sagen, dass diese Mannschaft besser ist, als man gedacht hätte. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft besser ist, als man denkt. Ich glaube halt einfach, dass das Selbstverständnis und dass diese Euphorie viel mehr bewirken können, als man gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so extrem gut starten. Beim besten Willen nicht. Definitiv nicht. Aber es zeigt sich halt gerade, dass du auch, wenn du fußballerisch vielleicht nicht die also, sorry, aber dieser Kader ist maximal Bottom 3. Also, ne, 16. der, der Liga. Ich finde den Kader jetzt nominell nicht sonderlich viel besser zum Beispiel als Schalke, aber du hast halt eine Euphorie, weil es funktioniert, du hast einen Trainer, der ein vernünftiges System spielen lässt, du hast ein Selbstverständnis da drin und das trägt, das sieht man ja. Aber weil, warum
1: ist denn warum bei Schalke keine Euphorie, weil die ja auch die sind, Na, aber Schalke halt, geworden,
0: ne? die, die sind Meister geworden, ja, aber bei denen ist es direkt von Anfang an losgegangen damit, dass die den Trainer entlassen haben, haben eine absolute Graupe bekommen, die haben ja nicht mehr, also du musst ja bei Schalke sehen, dass dieses komplette Konstrukt daran krankt, dass die nach dem Aufstieg Büskins, was ja logisch war, entlassen haben und dass da einfach ein Trainer hinkommt, der mit dem Aufstieg nichts zu tun hatte, mhm. gar nichts, der wurde bei Bielefeld entlassen. Der hatte, nix, der hatte der hatte, keinerlei Anteil daran, dass die aufgestiegen sind. Das heißt, der hatte diese ganze Euphorie nicht. Der wusste nicht, wie du mit dem Kader umzugehen hast. Der wusste gar nichts. Also nicht, dass in der zweiten Liga die ganze Zeit jemand gewusst hätte, wie man mit dem Kader spielen muss. Aber Gramotzis und Büskins waren am Ende des Tages damit erfolgreich. So, und Kramer kam dahin und hatte keine Ahnung. Und das ist ein Riesenfaktor. Wer bei jedem Trainerwechsel gewesen, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die auch nicht so spielen würden, wie sie jetzt spielen würden. Dieses gesamte Konstrukt muss zusammenbleiben, diese Mannschaft muss als Team zusammenbleiben. Nur dann hast du eine Chance darauf, ja, das, das auch weiterzutragen. Wie bei Bochum viel zum Beispiel auch. Dabei.
1: Ja. Genau.
0: So, und das siehst du ja jetzt auch bei Bochum. Also nicht, dass das nur an Thomas Reiß liegt, aber diese Mannschaft, die aufgestiegen ist, ist halt nicht mehr da. In keinerlei Hinsicht. Und dementsprechend sind die gerade komplett am Einbrechen. Übrigens, das können wir ganz kurz dazu sagen, der Transparenz halber, wir haben äh, in unserer Krisenliste nachher den Vorfeld Bochum nicht mit dabei. Aber ich glaube auch, der Einzige, der da noch helfen kann, ist der liebe Gott. Und von daher ist das, glaube ich, äh, von der Stille. Verpflichtung her relativ schwierig. <lacht> der offensichtlich ist ja nicht mal gut genug für die Stadt, ey. von daher.
1: Ja, Letsch hat es ja begründet. Ich habe es nicht gehört. Ja, er meinte, sie wollten irgendwie stärkere Gegenpressing-Spieler haben. Ja, oder sowas. Bullshit. Ey, du musst doch
0: irgendjemanden irgendjemand haben, der irgendwas kreieren kann. Also, Dann
1: hat er auch gesagt, ey, in der zweiten Halbzeit war er der Einzige, der den Ball gefordert hat. Ja, Überraschung. Also. Hätte
0: man ja nicht ahnen können. Das ist ja also... Das, das Harald Letsch, keine Ahnung wie der heißt, das würde nicht Harald heißen, aber dass der da hinkommt und sagt, ja nö, also äh, ich nehme jetzt einfach mal den besten Spieler unserer ersten Spieltage, das sehe ich jetzt nicht so, dass der wichtig ist, dann nehme ich den erstmal raus, weil pff, das werden schon die anderen auch richten und dann Überraschung, äh, ist er in der zweiten Halbzeit nachdem er eingewechselt wurde, offensichtlich der beste Spieler, ja, das, äh, äh, die aber da, wie gesagt, Mach da den Kohl mir, der auch nicht bekommt.
1: mehr fett bei Bochum, aber mhm. ja.
0: Genau, auch nicht, macht den Kohl auch nicht mehr fett, aber da sieht man eben, wie sehr dieses Selbstverständnis dich in der ersten Saison tragen kann, wo die teilweise Bayern weggeklatscht haben. Und in der zweiten Saison, wenn der Trainer nicht mehr da ist, dann sind die Spieler teilweise abgegangen, ähm, dann hast du halt die Situation nicht mehr. so Alleine, was Sebastian Polter bei Bochum gemacht hat, ich meine, der funktioniert auf Schalke ja auch nicht. so Da ist halt nicht dieses blinde Verständnis. gut zugegeben, mhm. zum Beispiel so ein Suarez, die ja auch sehr gut zusammen funktioniert haben, der war jetzt halt auch verletzt zum Saisonbeginn. Aber solche Faktoren sind halt, das kann dir immer passieren. Du siehst es ja auch in der zweiten Liga. Bei Lautern zum Beispiel. Lautern ist auch mit dieser Euphorie in die Saison gekommen und hat sofort, ist, ist immer noch relativ weit oben mit dabei. so Und das ja. ist genau, weil genau die gleiche Situation halt eben herrscht. Zugegebenermaßen, da war es auch nicht so, dass der, der Erfolgstrainer geblieben ist. An Werpen wurde er rausgeschmissen. Aber Dirk Schuster hat die Relegation gewonnen. Das heißt, der war schon Teil dieser verschworenen Truppe, die den Aufstieg bewerkstelligt hat. So und bei Magdeburg, die ersten beiden drei, drei vier Spiele, da ist halt ja, eher das Problem, dass der fußballerische Ansatz halt mit dem Kader in der zweiten Liga nicht funktioniert, weil er nicht gut genug ist. In der dritten Liga ist der fußballerische Ansatz überragend, in der zweiten Liga funktioniert das Ganze halt nicht. Da musst du halt solche Glückstore machen, wie jetzt am Wochenende. Ähm, deswegen ich, ich bleibe dabei, dass Bremen das super macht. Ich bin gespannt, wie es bleibt. Ich bleibe auch dabei, dass sie sich nicht, das, ne, wie Icarus, fliegt lieber nicht zu nah an die Sonne ran, ansonsten hast du ein Problem.
1: Ja, aber genau, wie ich gesagt habe, der Verein macht das ja ganz gut, äh und geht nicht nah an die Sonne ran. Richtig, anders <lacht> als die HSV-Fans,
0: die äh, gehen nämlich sehr nah an die Sonne ran, insbesondere nach diesem siegreichen Spiel gegen Hannover, wo man sagen muss, haben verdient 2 zu 1 gewonnen. Ich meine, du warst im Stadion, du wirst es genauso gesehen haben, nehme ich an.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, aber in Social Media ist das ja bekanntlich immer so ein bisschen schwierig, auch mit der Fanfreundschaft, während das im Stadion alles anscheinend ganz okay war. Ähm, ja, auf Social Media natürlich wieder eine Rivalität, die quasi ausgerufen wurde und äh, sehr viele dumme Sprüche. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Twitter zum Beispiel allgemein toxisch ist und natürlich auch die 96er vor dem Spiel eine große Fresse gehabt haben. Aber da ist wirklich ähm, sehr viel im Argen, sage ich jetzt einfach mal. Allerdings muss man auch sagen nach so einem Tor und so einer Euphorie in der 90. Minute völlig zurecht. Ich will gar nicht viel darüber reden, weil es ist halt super bitter gelaufen für 96, aber es war am Ende des Tages ein verdienter Sieg für den HSV, die, die ganze, das ganze Spiel überlegen waren. 96 hatte den defensiven Ansatz, hat die ganze Zeit nur auf diesen Punkt gespielt. Es war ganz klar, dass die einfach nur zerstören wollten, die wollten nicht zulassen, dass HSV ein Torspiel schießt, die hatten jetzt nicht vor, offensiv zu irgendwie zu brillieren. Und die letzten Minuten, als sie nochmal teilweise ganz gut nach vorne gekommen sind, auch mit einem Weidand, der in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht hat nach Einwechslung, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, kannst du gleich was zu sagen, ähm, Ja, kommst du halt in die Situation, dass du einen Eckball hast, schiebst alle nach vorne, was richtig ist und in meinen Augen auch gut ist, wenn du da versuchst, auf das Tor zu gehen. Aber wenn du dann halt Sebastian Kerk, und das habe ich auch in meinem Video, könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen, nicht die Ecke schießen lässt, sondern das Ding kurz spielst, auf den gerade eingewechselten Besuchkopf, der das Ding dann nicht auf den zweiten Pfosten kriegt, dann bist du auch selber schuld, wenn du dann ohne Rückabsicherung in Konter rennst und dann auch zu blöd bist, das Foul zu ziehen. Also da ist ja wirklich bei diesem letzten Angriff, da ist alles, da ist ja alles schief gegangen. Also erstmal, dass du diese Ecke nicht reinprügelst einfach, verstehe ich nicht. In Hannover hat die kurze Ecke das letzte Mal funktioniert, als Cocker Rausch gegen, äh, gegen Bayern 2011 oder sowas da das Ding reingenagelt hat. So seitdem funktioniert das nicht mehr und immer wieder wird es gemacht. Und du hast da Neumann in der Mitte, du hast weiter in der Mitte, du hast Burner in der Mitte, du hast Kreins in der Mitte, die ganzen Rosen, Nilsen in der Mitte. Fünf richtig kopfballstarke Spieler, und du denkst dir, nö, wir spielen das Ding kurz aus, also wirklich. Und dann Leopold, der nicht richtig in das Zweikampfstuhl, der mit Königsdörfer geht, und dann Muroya, der sich nicht entscheiden kann, die Grätsche zu ziehen, und auch Enzo Leopold, der fair klären möchte und nicht die Notbremse zieht. Ja, es ist schon, es ist schon super
1: bitter. Ich habe mir diese 10, 15 Sekunden, die Königsdorfer dann gelaufen ist, einfach nur gedacht, hallo, jetzt <lacht> rubt ihn doch mal um. Egal, ob es gelb oder rot ist. Äh, ja, eben. Rub ihn doch einfach um. Also am Anfang wäre es eh nur gelb gewesen. Die ersten 3, 4 Sekunden wahrscheinlich. Ja, ja, eben. Und die waren weil, ja dran. Ja.
0: Ja, 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 ja. Wie gesagt, ich kann mich da, ich, ich reg mich da tausendfach drüber auf. Und auch zu Recht meiner Meinung nach, weil das, ich habe danach auch, ähm, ich benenne ihn jetzt nicht namentlich, aber mit einem 96er geschrieben, der das Gleiche sagt, ey, holz den einfach um und dann, dann ja. ist gut. so. Ne? dann Du du weißt, wer es ist. Äh, da, da muss man halt einfach dazwischen gehen und da musst du halt einfach die, die, die Muße haben, einfach auch mal das fürs Team einzustecken. Ich, ich, ja. Es ist ja alles schiefgegangen in der Situation. Wie gesagt, allein als du die Entscheidung fällst, die Ecke kurz zu spielen. Damit bringst du dich halt um den Ertrag. Das ist halt ein Fehler, das kann passieren. Das ist super bitter, dass es in der letzten Minute passiert. Es macht aber nicht die Entwicklung der Mannschaft irgendwie schlechter. Gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, es war einerseits das beste Team der Liga, klar. Aber das Ziel ist weiterhin nicht der Aufstieg, bleibe ich bei.
1: Und ich glaube in Hamburg... Äh sollte man sich jetzt relativ sicher sein, dass es dieses Jahr hochgeht, bin ich mir ja, sicher. Ja, da sollte
0: man sich schon seit Saisonstart sicher sein. Da war ja. es zwar teilweise noch ein bisschen schwach mit hier äh, in, in BS, wo sie sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum Beispiel in Rostock da. Aber das, diese Mannschaft ist so viel besser als der Rest und so eingespielt, auch, auch dadurch, dass sie endlich mal den Trainer behalten haben, was ganz wichtig war. Ich sag's ja, jedes Mal aufs Neue. Ich meine, die haben eine Relegation verloren, ja, aber die hatten eine erfolgreiche Saison. Wenn du dann den Trainer rausgeworfen hättest, wäre es das Dümmste gewesen, was du hättest machen können gut, dass du ihn gehalten hast, gut, dass er da ist und gut, dass er jetzt mit dieser Mannschaft in diesem Selbstverständnis weiterspielt, weil die haben ja einfach die haben ja einfach Schlepphoden bis zum nicht mehr. Die sagen ja wirklich hier, äh, Freunde, wir sind hier die Nummer 1 der Liga, wir sind das beste Team und euch zeigen wir auch, dass wir das beste Team sind und euch drücken wir maßlos und gnadenlos unseren Stempel auf. Also, muss man schon sagen, Respekt an den HSV, die werden safe hochgehen und bei 96 muss man sich aber auch keine Gedanken machen, das war jetzt nach sechs Spielen ungeschlagen, die erste Niederlage wieder, irgendwann musste das passieren, dass es gegen den besten Gegner der Liga passiert ist völlig in Ordnung. Und gegen Heidenheim muss man jetzt halt eben den nächsten starken Gegner im Optimalfall schlagen oder zumindest mal einen Punkt mitnehmen und darf es halt nicht sein eigenes Selbstverständnis verlieren, aber ich glaube, das werden sie auch nicht tun. Ich fand es halt ein bisschen schwachsinnig, dass man wieder mit der gleichen Elf aufgetreten ist, wie man ins Derby gegangen ist, abgesehen von Bayer, Teuch hat das ja gespielt, genau, weil Bayer mhm. krank war, ähm, also geht auch mit der gleichen Elf wie gegen Sandhausen rein. Verstehe ich nicht, weil in Sanhausen hat es funktioniert, never change a winning team und du setzt jetzt halt wieder Mittelfeld auf Leopold und Kunze, was ich verstehen kann, aber ich glaube, so ein Besuchkov hätte in so einem Spiel besser getan, ohne das gegen was? Leopold böse zu meinen, aber der war auch, den hättest du auch früher runternehmen müssen, der war ja nach 60 Minuten platt. Der hat gut gespielt, sowas nicht, aber ist halt ärgerlich, dass ausgerechnet er dann diesen letzten Zweikampf führen muss und quasi abprallt.
1: Ja. Also ich fand, Teuchert war der schlechteste Mann auf dem Platz. Da ging gar nichts. Zumindest äh, aus dem Stadion raus, also der Blick vom Stadion. Ich weiß nicht, wie du es gesehen Trennoldi? hast, aber ja, gut, das war auch nicht. Also, <lacht> also offensiv ja, ja, generell 96. Nielsen fand ich noch gut.
0: Ja, aber Nielsen ist halt auch der erfahrene und körperlich, physisch starke Spieler, der sich dann einfach auch mal, der ist ja auch gut am Ball, der hat sich in einer Situation kurz vor Schluss auch nochmal richtig gut durchgesetzt, gegen wie drei Leute aus so einem Knäuel da befreit. Wo der Ball dann rausgeht auf Köhn, der aber nicht die Flanke auf Weidern schlägt. Ja. Also der hat halt einerseits die Erfahrung, andererseits die Technik und drittens auch die Physis, um sich in so einem Spiel mal irgendwie zu behaupten. Aber die anderen beiden, das war vor Anfang an zum Scheitern verurteilt. Deswegen in so einem Spiel hast du Bayer gebraucht, damit du die Konter fahren kannst. Aber weder Teuchert noch Tresoldi sind die klassischen Konterstürmer. Das ist das große Problem dabei.
1: Eine Szene, die mich richtig aufgeregt hat, war 76, 58, glaube ich. War ein gespielt. Ah, ja. ich habe extra geguckt. Äh, war Köhn komplett frei links. Komplett. Es war ein Konter und sie ja, spielen ich glaub, ich nicht weiß.
0: raus. Ja, ja ich glaube, ich weiß, welche Szene du Alter. meinst. Alter.
1: Und alle im Stadion ja. haben nur den Kopf geschüttelt. Zumindest bei uns. Ja, nachvollziehbar also. auch.
0: Ja, Köhn muss man auch den Vorwurf machen, in dem Spiel zumindest. Also ich meine, die ganze Liga hat mittlerweile, glaube ich, durchschaut, dass unsere linke Verteidigungsseite die anfälligere in Anführungsstrichen ist, weil Köhn halt immer extrem hoch schiebt. Aber gleichzeitig ist es auch die offensiv super gefährlichere Seite. Ähm, ich, ich fand das ein bisschen übertrieben, dass da so getan wurde, als ob jeder Gegner jetzt äh, da wirst du, wir sind da verwundbar als wir immer da super verwundbar wären. Man darf halt auch nicht vergessen, was Jatta für ein Spieler ist. Ne? Also, die, wenn du den da außen schickst, der hat ja auch ein Tempo und der hat auch eine Präsenz da außen. Der ist vielleicht technisch nicht der Beste und sein Endprodukt stimmt nicht, aber erstmal dem den Mann zu schicken, beziehungsweise ihm den Ball zu geben, ist immer eine gute Idee, weil irgendwas macht er damit. Ja. So, zumindest mal am Gegner vorbeigehen, das kann er. Und wenn er sich einfach 40 Meter zu weit vorlegt, aber dann hat er halt das Tempo, um hinterher zu gehen. Also, ja. Ne, von daher, ich würde das nicht zu hoch hängen, aber ja, generell das Spiel nicht zu hoch hängen. Es war trotzdem eine vernünftige Leistung, finde ich. Sie haben es gut verteidigt, den, den Großteil der Partie. Die wollten halt einfach nur das Unentschieden halten. Das hast du halt gemerkt. Ja, das war ein komplett das erste defensiver Also war ja
1: auch komplett bitter. Das
0: Tor war ja auch fairerweise jetzt nicht ja alltäglich. Ich meine
1: nur, ich, also zumindest war das mein Eindruck, Hamburg hat sich jetzt auch nicht zig Chancen rausgespielt, zumindest gefährliche.
0: Ne, das ist, das ist richtig. Benze bei Ini 2.0, hat sich Berner schon am <lacht> Freitagabend gedacht.
1: <lacht>
0: ja. Lass uns weggehen von diesem Thema. Äh, genug darüber geredet. Lass uns hingehen zu, ja, ich habe gerade schon angekündigt, äh, Hertha gegen Hoffenheim würde ich gerne ganz kurz drüber reden. Äh, Hertha ist nicht mehr Hertha, habe ich das Gefühl. Leider.
1: Leider. Andererseits, ja.
0: andererseits nicht leider. Also es ist schön, weil damit sind sie nicht mehr so unsympathisch. Mhm. Aber äh, das sieht vernünftig aus, überstrecken.
1: Ich finde es trotzdem nicht schön schön
0: ist es nicht, aber es ist deutlich besser als letzte Saison, also du hast nicht mehr das Gefühl dass du gar nicht weißt, wie die in irgendeiner Form Torschießen sollen weil ja mit Ejuko und mit Luke Bakio halt zwei Spieler jetzt die Tempo haben und die technisch gut sind mit Konga vorne drin haben sie einen wirklichen Wandstürmer, also allein die Offensive was sie da verändert haben, ist wirklich gut
1: und es scheint, dass äh, Luca Toussaint mittlerweile Bundesliga-Niveau hat oder angepasst hat naja, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, der sich einfach eingefunden hat
1: ja also er hatte ja vorher Bundesliga-Niveau, aber letzte Saison war er halt in dieser absoluten Kackmannschaft. Äh, ja. Ist ein bisschen untergegangen auch, verständlicherweise. Aber Also Hertha
0: ist jetzt nicht mehr das Team, wo du sagst, wie bei Saisonbeginn oder Ende letzter Saison, oh, zum Beispiel in Kickbase, oh Gott, also ich würde keinen Hertaner ins Team holen. Das hast du nicht mehr, finde ich.
1: Wen würdest du jetzt holen?
0: Serda würde ich mir holen, tusa würde ich mir holen, uh, Rogel hat ein sehr starkes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung, bei dem würde ich überlegen. Theoretisch ein Ejuke oder ein Luke Bakio und Konga jetzt nicht unbedingt, aber Ejuko und Luke Bakio theoretisch. Also bei dem würde ich zumindest nicht komplett ausschließen, sie mir reinzuholen. Das ist jetzt nicht meine erste Elf oder meine erste Wahl, aber es ne, also ist jetzt nicht so, dass ich wie letztes Jahr sage, auf keinen Fall stelle ich mir irgendeinen Herthana ins Team.
1: Ja. ja gut, da würde ich mitgehen, ja. Vielleicht wenn das Team noch nicht ganz ausgereift ist, dann irgendwie als Ergänzungsspieler oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Ich würde jetzt nicht das Team aufbauen auf Herder-Spieler, aber
0: Nein, das ja nicht, aber das meine ich doch auch nee. gar nicht. Das weißt nee. du doch. Ähm, kommen wir zu den Game Changern, oder?
1: Können wir machen. Let's Abfahrt. go.
0: Game Changer. Der Wochenrückblick. So, und damit sind wir am Start. Die Game Changer der Woche. Du fängst gerne an.
1: Also, der ganz offensichtlich ist natürlich Trossard mit dem Hattrick in Liverpool beim mhm. äh, 3 zu 3 äh, verdientermaßen, muss man auch sagen. Also, absolut,
0: absolut, absolut. Die haben der, der, der Fluch, aber, aber der Fluch in Anführungsstrichen, beziehungsweise der der Segen sozusagen, dass Van Dijk an Enfield, oh Gott, jetzt bin ich müde, ah, dass Van Dijk an Enfield nicht verlieren kann, der bleibt halt, ne?
1: Der bleibt, aber ich glaube, sie waren trotzdem nicht zufrieden. Nee. Ähm, die Meisterschaft sollte, ich, okay, ich will nichts sagen, aber für mich ist entschieden. Ähm, letztes Jahr haben sie auch 10 Punkte aufgeholt, glaube ich. Momentan ist Arsenal aber,
0: übrigens Tabellenführer, ich sag's nur.
1: Ja, Ja, es wird trotzdem City werden, das wissen wir beide. Mhm. Aber ja, Liverpool muss sich jetzt irgendwie fangen und äh, irgendwie versuchen, ja, wieder das Liverpool zu werden, was sie waren, weil in der Champions League war es jetzt auch nicht so äh, souverän, also das heißt, ist jetzt nicht so, dass sie nur in der Liga ein bisschen strugglen und, ja, für mich ist der Meisterschaftszug abgefahren, aber sollten halt irgendwie Dritter oder Vierter werden, auf jeden Fall, was sie auch wahrscheinlich werden, aber ja, wir, wollten eigentlich über, wir, wollten
0: eigentlich, ja, wir wollten ja eigentlich über Trossard reden. Ne? Also, ja. Der ist ja der Gamechanger gewesen. Das der kann man hat auch gleich so sagen. Macht. Genau, der hat drei Tore gemacht. Der hat damit, also Brighton ist ja trotzdem, auch wenn sie momentan Vierter sind und dementsprechend deutlich vor Liverpool und eine echt starke Saison spielen, äh, sind natürlich trotzdem nicht Favorit, gerade mit dem neuen Trainer jetzt nicht. Aber ja, er hat im Endeffekt direkt zu Beginn der Partie einmal Trent Arnold auf den Boden geschickt und äh, alter Schwede hat er den Haupts genommen. Das zwei Tunnel macht er dann auch richtig stark und äh, beschert sozusagen damit Roberto De Zerbi einen richtig guten Start in dieses, neue, in dieses neue Abenteuer für ihn. Bei Brighton kam er vorher oder hat vorher Shakta trainiert. Ähm, dann gibt es zwar den Ausgleich durch Doppelpack für Mino, der das auch gut gemacht hat, muss man fairerweise sagen, und dann das Eigentor von Webster. Aber dann kommt Rossana 84. halt nochmal um die Ecke und macht sein drittes Tor. Also wirklich gutes Spiel von ihm, Top-Spiel von ihm und dementsprechend ein verdienter Gamechanger. Ich fand es diese Woche relativ schwierig, wirkliche Gamechanger rauszusuchen, bin ich ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Also, es sind ja, gerade nicht so viele im Umlauf.
0: Ich würde, ich würde einen negativen Gamechanger reinwerfen aus der zweiten Liga und zwar Marvin Piringer, leider Gottes. Äh, der nämlich verschießt beim Stand von 1 zu 0 für Paderborn einen Elfmeter gegen Darmstadt. Äh, vergibt dann noch leider ein, zwei bessere Chancen und am Ende des Tages verliert Paderborn äh, mit 2 zu 1 gegen Darmstadt. Ist keine Schande, aber gerade zu Hause ja bisher Paderborn eine absolute Macht gewesen. Und äh, in diesem Spiel halt eben leider Gottes unter anderem dadurch, dass Piringer keinen guten Tag erwischt hat. Äh, nicht mit den Toren, die man sich gewünscht hatte ist trotzdem immer noch eine super Saison bisher von ihm hat glaube ich bisher gefühlt in jedem Spiel getroffen der das er hatte äh, steht jetzt bei acht Spielen fünf Toren dementsprechend kann er nicht in jedem Spiel getroffen haben aber naja ist auch egal äh, Was so eine geile Begründung naja mhm. ähm, so oder so für mich dadurch ein negativer Gamechanger aber eigentlich möchte man da eher positives Positives haben und hast du noch irgendwas
1: boah ich hatte kurz an Sergio Leon gedacht aber von Valladolid, wer kennt ihn nicht?
0: Mhm, klar. Normal.
1: Aber nee, das, der hat zwei Tore gemacht, 3-2-Auswärtssieg bei Getafe. Aber das ist für mich, also da ist Troussard schon eine deutlich bessere Gamechanger.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt ist ja auch, also ähm, Valladolid hat zwar überraschend gewonnen gegen Getafe, aber nichtsdestotrotz ist das halt ein, also da hat er ja nicht wirklich was verändert. Ich fand, diese Woche gab es halt keine Spieler, die so richtig was verändert haben, aber einen habe ich noch. Kannst du dir vorstellen, wen?
1: verändert im Spiel. Hm. Irgendeine rote Karte? Nee, du wolltest was Positives jetzt, ne?
0: Ja, ja <lacht> rote Karten gibt es ja noch einige, zum Beispiel auch die von Mergen Berisha, den du bei Kickbase gekauft hast, hat sich ja. richtig gelohnt, guter Transfer gewesen.
1: Nee, dann komm, hilf mir mal auf die Sprünge jetzt.
0: Ich helfe dir mal auf die Sprünge. Es gibt ein Team, was überraschend nach Rückstand gewonnen hat an diesem Wochenende. Zu Hause gegen einen Meisterschaftskandidaten der Bundesliga.
1: Ah ja. Dann äh, Meiner oder Tiggis? Oder keins?
0: Natürlich keins. Was ist das oh, denn? Sag mal... Vollrian, Vollrian Keins äh, Tor und Vorlage gemacht, nämlich zum zwischenzeitlichen 1, -1 und 2-1 für seinen FC. Erste Halbzeit Köln unglaublich schwach. Dortmund auch nicht gut, aber deutlich besser als Köln. Zweite Halbzeit, Köln kommt raus und ist plötzlich da. Äh, erstmal Florian Keins der ausgleicht, äh, der Ausgleich, doch der ausgleicht ist das richtige Wort, äh, nach Vorlage von Lindenmeiner und dann kurze Zeit danach ein Eckball, wo äh, ja, keins natürlich das Ding reinhaut und Steffen Tigges, der ehemalige Dortmunder, ist der Profiteur des Stürmertauschs in diesem Fall und sein Team auch der Profiteur des Stürmertauschs von Dortmund und Köln? Köpft ein zu seinem ersten Tor für den FC zum 2 zu 1. Ja, und danach muss man fairerweise sagen, das war von Dortmund gar nichts mehr, ne?
1: Es ist mal wieder ernüchternd äh, zu sehen. In Köln tun sie sich häufig schwer, aber das kann keine Ausrede sein. Also, wie, nach einer Halbzeitführung in Köln noch zu verlieren als. Dortmund ist schon, schon extrem bitter und die Leistung war in der zweiten Halbzeit. Klar, die sind viel angelaufen, hatten auch Chancen, aber, naja, aber das, das war trotzdem, trotzdem, das war trotzdem ja. nicht gut,
0: das war einfach schlecht. Also wirklich, ja. dieses Spiel wurde dadurch gechanged und deswegen passt der Gamechanger in dem Fall so gut, dass halt eben keins dieses Tor macht und die Vorlage macht, weil danach war Dortmund plötzlich in der Situation, dass sie wieder anlaufen mussten, Köln war euphorisiert. Auch da, die Euphorie kann viel tragen, sehen wir auch bei diesem Kader. Es war weiterhin Wahnsinn, dass die so überperformen, meiner Meinung nach. Aber ja, du hast halt einfach überhaupt, also negativer Game-Changer, in dem Fall Anthony Modest, der weit dann überhaupt nicht, der, der hat keinen Platz in diesem Dortmund-Team. Ich kann nicht verstehen, wieso weit der Modest startet. Mukoko müsste starten. Ja. Das ist für mich klar wie Klosbrühe. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Aber es startet aktuell Anthony Modest und äh, der sorgt im Endeffekt für gar keine Gefahr eigentlich aus dem Spiel heraus oder in keiner Situation. Und als er dann, ah ne, Özcan wurde dann ausgewechselt, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Und in den freien Raum, wo Özcan jetzt fehlt, kommt dann Jubic noch rein, macht noch ein Fernschusstor also, wirklich Wahnsinn. Negatives Highlight für Köln auf jeden Fall, Benno Schmitz, zweites Eigentor in Folge.
1: Ja, sie werden es verkraftet haben nach dem Ergebnis, aber trotzdem. Für ihn ja. persönlich
0: doch <lacht> durchaus ärgerlich, gerade auch für Kickbase-Besitzer von Benno Schmitz. Minus 9 äh, was, ich, ja, was ich fast so. gewesen wäre tatsächlich nach dem Wochenende, also vor dem Wochenende, ich hätte ihn fast gekauft. Und Kainz ähm,
1: ist der erste Gamechanger, den wir hier zweimal hatten schon diese Saison.
0: Tja, aber ist ja auch ein guter Spieler, muss man fairerweise sagen.
1: Seitdem er Bremen verlassen hat. Ja. Ne, er hat ja. schon Derby entschieden für uns, alles gut.
0: Ja, siehst du. Geht ja geht, geht also doch. Äh, ja, ich hätte gerne noch eigentlich einen Game Changer von Wolfsburg genommen, aber das Spiel war ja nun mal wirklich ein Auf und Ab, da gab es ja keinen wirklichen Changer. Äh, natürlich mal der einen Ausgleich nicht. macht, aber nee, mich nicht, weil ich es ja getippt. Ähm, dementsprechend, ich habe zwei getippt. Ja, das ist ärgerlich dann für dich, okay. aber äh, ja, ein, ein, ärgerlicher, ein ärgerlicher Sieg für Wolfsburg, eine ärgerliche Niederlage für Stuttgart und ja, ansonsten gab es diese Woche halt nicht viel zu holen in der Premier League, was willst du da groß erzählen, weißt du? Äh, kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, Haaland und Foden waren Gamechanger, weil das Spiel war ja entschieden bevor es angepfiffen
1: wurde ja. Mit Casemiro und Ronaldo auf der Bank
0: Gute Entscheidung auch, muss man Gute sagen. Frage. Also Erik Ten Hag auch mit einer sehr äh, fantastischen Begründung dafür. Ja, äh, ich, will, ich wollte sein Legacy nicht beschmutzen, deswegen habe ich ihn nicht mal eingewechselt. Ja, okay, alles klar, das ergibt natürlich Sinn. Roy Keane hat danach sehr deutliche Worte gefunden, hat nochmal gesagt, dass er es schrecklich findet, wie Ronaldo disrespected wird. Es wird ja gerade auf Social Media sehr viel darüber geredet. Ja, Ronaldo wollte ja weg und hat aber keinen Verein gefunden, bla bla bla. Laut Roy Keane hat er mehrere Angebote und ich glaube tatsächlich, dass Roy Keane dann die etwas validere Quelle ist, als irgendwelche äh, ja, Instagram oder Twitter von daher, es ist bitter zu sehen, aber es ist gleichzeitig auch lustig zu sehen, wie Casemiro, der für 70 Millionen gekommen ist, einfach daneben auf der Bank sitzt.
1: Also, damit habe ich nicht gerechnet. Also, Ronaldo wurde ja vorher schon mal aus taktischen Gründen noch äh, nur eingewechselt. Ja,
0: aber nicht auf Dauer. Und dass du wirklich permanent mit Ronaldo auf der Bank, also in so einem Derby, äh, sorry, aber das ist... Ja, sie haben ja die Quittung dafür bekommen und das war ja am Ende auch wirklich nur noch Ergebnis Kosmetik, weil City sechs Gänge rausgenommen hat. Ähm, das, das ist wirklich, ich, ich finde das Wahnsinn.
1: Insgesamt tolle Tore, ne? Also sieben oder acht von den neun waren ja echt toll. Oder ja, echt ja, schön. auf jeden Fall. Definitiv, das, aber nichts. Das äh, Kopfballtor von Martial well, Martial war jetzt nicht so überragend. aber Na, der, der Elfmeter Rest war jetzt auch nicht, auch nicht so toll. Aber der war aber toll geschossen.
0: Ja, aber es ist ein Elfmeter. So, ja, gut,
1: ne? <lacht> Gibt trotzdem Unterschiede. Ja, ist schon Wie richtig. Der
0: ja, aber zum 6 zu 3, weiß ich nicht, also ja. Ja, ging mir ähm, nur um die Ausführung. Ja, ist, ist, ist in Ordnung, habe ich verstanden, aber äh, ich, ich bin weiterhin noch sauer darauf, dass also nicht, dass es mich stören würde, so, weil selber schuld, aber dass Ten Hag weiterhin wirklich sagt, ey, nee, Ronaldo, spiel, lass mal nicht spielen. Also selbst, das ist halt, das, das, töt, das tötet seine Legacy, weil alle so tun, als ob er nicht mehr gut genug für United wäre. Der ist gut genug für United, du kannst gerade kaum nicht gut genug für United sein, weil die weiterhin nicht auf dem Level sind. Aber es wird so getan, als ob er irgendwie das Problem wäre. Und das finde ich so lächerlich. Ja. Hätten Sie mal, äh, gibt übrigens die Berichte darüber, dass Joel Glazer den Wechsel ver äh, verhindert hat, ne?
1: Ah oh ja, perfekt.
0: Mit seinem Veto. Wäre ja. äh, Ganz ehrlich, hätten Sie ihn bloß gehen lassen. Es ist, es ist ein Trauerspiel aktuell. Aber dadurch kriegen Sie die verdiente Quittung, verlieren mit 6 zu 3. Wobei man sagen muss, äh, es stand zwischenzeitlich 5 zu 1. Oder nee, 6 zu 1 stand es auch zwischenzeitlich, ne? Äh, und 5 0, glaube ich. Ja, 6-1 und 5-0, müsste es gewesen ja, sein, ich glaube. Ja.
1: naja
0: ah ja, okay, schweigen, ja, auch in Ordnung. Gut, was dann sind wir durch du mit der Kategorie. Ich nee, ich habe <lacht> okay. was immer da anderes zu sagen als ja. Hat auch eine Sache, kann ich noch sagen. Und zwar, äh, Statistik. Die, oder die, was meinst, was meinst du, was die... Schnellsten oder wer ist derjenige gewesen, der die wenigsten Spiele für drei Hattricks in der Premier League gebraucht hat?
1: Ja, ich habe die Statistik gesehen.
0: Okay, dann für alle, die diese nicht gesehen haben: Platz 6, Luis Suarez 71 Spiele, Platz 5, Andrew Cole 65 Spiele, Platz 4, Fernando Torres 64 Spiele. <lacht> ihr, ihr ahnt, worauf wie es hinausläuft. Platz 3, Rüd van Nistelrooy 59 Spiele, Platz 2, Michael Owen 48 Spiele und Platz 1. Erling Haaland, acht Spiele. Das, ist wirklich, das, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ne? Aber er passt nie nicht ins System. Ne? Er passt nicht ins System. Und er kann vor allem auch kein Fußball spielen. Das ist ja nur ein reiner, ist ja. ein reiner Knipser. Deswegen hat er auch zwei Vorlagen gemacht, die beide jetzt auch nicht so einfach waren. Ja. Also das ist wirklich unfassbar. City spielt generell unfassbaren Fußball, aber das war wirklich wieder überragend. Ich lese übrigens gerade, dass Robert Klaus vom FC Nürnberg freigestellt wurde.
1: Ja. War zu erwarten.
0: War zu erwarten nach dem 0-3 zu in Karlsruhe, aber ich glaube nicht, dass er am Trainer lag, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also wir haben ja beide gesagt, der Kader ist gut genug für den Aufstieg. Also ganz unschuldig wird Klaus nicht gewesen sein. Ne?
0: Ja, aber sie spielen nicht so, als wären sie gut genug für den Aufstieg.
1: Ja, das kann aber am Trainer liegen.
0: Ja, 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 ja. Also, also, ja. also, ich, ich glaube ich halt, so glaub halt, dass Robert Klaus ein sehr guter Trainer ist, aber mal gucken. Vielleicht übernimmt er ja Schalke. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, wenn Thomas Reis dann bei Wolfsburg ist, ja.
0: Nee, ja, das wird ja sowieso passieren, da sind wir uns ja eigentlich drüber. Also, Thomas Reis geht nicht zu Schalke. Ähm, wäre ja auch dumm, dann würde er ja quasi vom Regen in die Traufe gehen zur aktuellen <lacht> Situation. Ich würde sagen, damit sind wir durch, oder?
1: We are done.
0: We are done. Und damit kommen wir zu unserem Shopping Guide, in Anführungsstrichen, beziehungsweise zu unserem Das braucht dieser Verein, um wieder erfolgreich zu sein, Guide. Toller Name. Wir haben uns Manche ein paar Teams rausgesucht. Mehr, aber wir haben, wir äh, haben uns Ist mal. richtig. Ist richtig. Wir haben, wie gesagt, Bochum zum Beispiel nicht drin. Schalke übrigens ähm, auch nicht, aber da kann man, glaube ich, relativ. Haben wir Schalke drin? Niet. Ich habe dir geschrieben, Schalke noch vielleicht. Aber ich glaube, bei Schalke äh, kann man es auch relativ... Ja, ja, habe ich dir geschrieben. Ähm, aber ich glaube, da kann man es auch relativ leicht festmachen, woran es äh, krankt. Das haben wir gerade schon angesprochen. Äh, bei Schalke muss nur eine Position geändert werden, und das ist der Trainer.
1: Ja, vorher... Also, die kalsche Berlin-Jungs haben ja auch gesagt, wenn du Frank Kramer einstellst, weißt du, was du kriegst. Und das ist... Das ist das, was gerade passiert. Das ja. ist nicht viel. Also,
0: es ist selber schuld. Ich weiß nicht, wer die Entscheidung getroffen hat, aber derjenige sollte genauso seinen Hut ziehen müssen. Es war wahrscheinlich Rufenschröder. Schröder. Also, bodenlos, wirklich. Absolut bodenlos. Haben sie jetzt auch wieder gegen äh, Also, dass du zu Hause gegen Augsburg 3-2 verlierst, in Unterzahl, also in Überzahl für dich. Und dass du nach dem Spiel sagst, ja, wir haben schon einen Fortschritt im Vergleich zu den vergangenen Spielen gesehen. Wenn du gegen Augsburg spielst, also Ich habe zwar gesagt, dass Augsburg jetzt nicht so, so schlecht ist. Und das haben sie erst nach langer Zeit jetzt auch bewiesen in den letzten Spielen. Sind ja jetzt sehr formstark. Drei Siege in Folge, meine ich ne? Aber das ist schon. Uff, das ist schon ein Statement.
1: Ja, du darfst nicht in Überzahl zu Hause gegen Augsburg verlieren. Also egal, ob die gut drauf sind oder nicht.
0: Nee, also vor allem nicht, wenn es zu dem Zeitpunkt, wo du in Überzahl gerätst, ja, eins, äh, unentschieden steht. Es ist ja. Ganz wild. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu unseren Teams. Wir haben ausgesucht Bayern 04 Leverkusen, Wolfsburg, Stuttgart, Schalke, nicht mehr, haben wir sogar gesagt, Sevilla, Juventus und Liverpool. Die werden wir bearbeiten. Das heißt, ihr seht, es ist eine deutliche Bundesliga-Dominanz. Insgesamt haben wir sieben Teams, nee, sechs Teams dabei ohne Schalke. Du wolltest RB noch mit reinnehmen, ursprünglich.
1: Ja, wir sind halt auf Platz 11 ne?
0: Ja, aber denkst du wirklich, wenn man jetzt gerade sieht, wie die auch jetzt am Wochenende gespielt haben und auch davor gegen Dortmund, klar, gegen Gladbach gab es einen Freak-Accident, aber glaubst du wirklich, dass da irgendein Transfer oder irgendeine Position jetzt explizit neu besetzt werden müsste? Weil das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Fällt dir da irgendwas ein? Das kannst du ja jetzt on the fly quasi machen, nur die Position, weil ich sehe nichts.
1: Ich hätte am ehesten vielleicht noch die 6 Position genommen.
0: Haben sie gut besetzt. Mit, mit Schlager, mit Haidara, mit Leimer, was willst du mehr?
1: Na naja, jetzt hat Kampel gespielt, ne? Na gut. Ja, hat gespielt, hat aber gespielt.
0: Ja, ja, hat er gespielt, aber ist ja, ist ja völlig egal, weil am Ende des Tages haben sie 4-0 gewonnen, also so gesehen.
1: Ja, gegen Bochum. Davor ja, die haben, aber auch gegen,
0: die haben aber auch 3-0 gegen Dortmund gewonnen, Jasper. Jetzt hör auf, ja, so zu tun, als ob die keinen guten Fußball, Fußball spielen. Ja, da war aber Rose noch nicht da. Also das ist doch völliger Blödsinn, jetzt so zu tun, als ob die jetzt, also wirklich. Du kannst doch jetzt nicht sagen, die haben gegen Bochum gewonnen. So, das ja. hat Köln zum Beispiel auch nicht geschaffen. Köln hat gegen Dortmund gewonnen. So, also... Das finde ich als Argument ein bisschen schwach. Natürlich hat man erwartet, dass die gewinnen. Das war nur eine Frage der Höhe. Hat man ja auch gesehen am Ende im Spielverlauf. Aber jetzt zu sagen, ja, das funktioniert nur da. Also ich finde nicht, dass es an der, an der Sechs fehlt. Weil wie gesagt, sie haben ja, das, da ist ja nicht das Personal, was fehlt. Oder siehst du da keinen klaren Sechser in einem von denen? Weil Schlager, Kampel, Haidara, Leimer, das sind alle Sechser.
1: Ich hätte nur gesagt, wenn wir Leipzig mit reinnehmen, hätte ich die Position genommen. Ja, und ich habe gefragt, warum? Ja, weil wenn ich eine Position upgraden würde in dem Kader, dann wäre es die Sechser-Position.
0: Und jetzt wisst ihr, warum sie nicht reingenommen haben, weil das natürlich Käse ist, weil die haben halt vier gute Sechser. Also von daher. Ähm, dann legen wir doch los mit einem anderen Team. Du brauchst jetzt übrigens nicht traurig sein. Ich äh, war mir von Anfang an klar, dass du die Position nehmen würdest. Ich habe mir meine Hastirade quasi schon vorbereitet gehabt, weil äh, das, das ist mir immer zu leicht, wenn man einfach sagt, ja, die haben, gegen, die haben gegen Frankfurt verloren mit einem anderen Trainer und die haben gegen Gladbach verloren. Freak-Accident. Offensichtlich ist Freak Excellent, die haben da vor der Woche gegen, gegen Dortmund gewonnen. Deswegen, sowas, sowas, mag ich immer nicht. Naja. So, Leverkusen, leg los.
1: Außenverteidigerposition bei mir. Erst war es ganz klar, ähm, oder nee, erst war es mir nicht ganz klar, welche Position, aber ich habe jetzt gesagt, wenn Frimpong wieder nach hinten rückt, was er letzte Saison gut gemacht hat, was er auch kann, dann ähm, wäre die Rechtsverteidigerposition für mich kein Problem. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass er erstmal vorne bleibt, weil er das auch gut gemacht hat. Und deswegen Rechtsverteidiger Josep Stanisic von Bayern. Die wollen ihn eigentlich nicht abgeben. Warte mal, warte mal
0: warte mal, hm. warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Also ganz kurz. Erstmal, also lass uns erstmal über die Position reden, dann über die Personalie. Dann kannst du mir nochmal begründen, warum jetzt Josep Stanisic unbedingt Leverkusen weiterhelfen soll. Ähm, findest du nicht die Linksverteidigerposition deutlich kritischer, weil rechts haben sie ja Frimpong?
1: Ja, finde ich. Ich finde aber, wenn Frimpong vorne bleibt, finde ich die Rechtsverteidigerposition auch nicht gut. Also Kusinu Ja, aber das ist ja ein
0: Gedankenexperiment. Also ja, ist ich, es ja...
1: Ich glaube aber, dass äh, Frimpong erstmal vorne bleiben wird und dann finde ich Kusenu auf Dauer außen auch nicht gut genug.
0: Ich glaube nicht, dass das auf Dauer so sein wird. Ich glaube, die werden entweder Dreierkette spielen oder mit Frimpong als Rechtsverteidiger. Ich glaube, das war rein und einzig und allein für das Spiel gegen Bayern so, weil sie da möglichst defensiv kompakt stehen wollten.
1: Ja, aber da hat auch schon vorne gespielt. Da haben sie Dreierkette gespielt. Sicher? Relativ. <lacht> das ist jetzt von beiden nicht hundertprozentig, weil Nee, ich gucke nochmal guck noch guck noch guck noch
0: kurz rein. Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde tatsächlich die Linksverteidigerpositionen dann deutlich schlimmer. Ja. Auch die habe ich übrigens nicht genommen. Aber ich, ich also, wie gesagt, rechts. Nee, erste, hast du halt
1: erste Idee war auch Linksverteidigerposition, aber da fand ich schwerer, einen Ersatz zu finden.
0: Ähm, ja, okay. Er hat übrigens tatsächlich auch gegen Bremen weiter vorne gespielt. Also du hast in dem Fall recht und gegen Atletico, wo sie gewonnen haben, ebenfalls. Nee, da hat er gar nicht gespielt, da wurde er eingewechselt. Aber für Diaby. Nee, für Loschek. Okay, ja, aber trotzdem offensiv. Naja, also ich bin der Meinung, dass Leverkusen Dreierkette spielen sollte. Ich bin auch der Meinung, dass Bakker eigentlich kein schlechter Außenverteidiger ist. Oder Hinkapier im Zweifel aber ja, also ich, ich sehe den Ansatz, irgendwo an der Außenverteidigerposition rumzuschrauben, kann ich verstehen, ich hätte halt eher die andere Seite gesehen, aber Stanišić wir reden hier über ein Champions-League-Team. Mhm. Und dann kommst du zu Stanišić Ja. Warum genau, also du bist jetzt wirklich, ich, ich, ich habe es ja nochmal geschrieben, vielleicht hast du es nicht gelesen, dir geht es jetzt wirklich eher darum, dass du glaubst, dass das realistisch wäre und dass sie den finanzieren könnten, etc., ja. etc., ne? Ne, mir geht's. Also mir, ich habe jetzt nur danach gesucht, welcher Spielertyp für die Position richtig wäre. Nicht welche Personalie konkret.
1: Na ja gut, dann äh, hätte ich wahrscheinlich nicht Stanisic genommen, aber. Nee,
0: aber ich, ich verstehe auch so, also Stanisic? Warum? Also okay, das möchte ich jetzt stark. gerne erklärt haben, finde ich jetzt Du findest den sogar stark? Also ja, natürlich, der Spiel bei Bayern, klar ist der stark, aber. Äh? Ich, ich erkläre es mir gerne, du hast ja du hast eine Begründung, hast du dir ja parat gehabt, du hast, ich habe dich ja unterbrochen.
1: Ja, die andere Begründung war auch die Finanzierung, wie du schon gesagt hast. Ja, das ist für, wird, wert.
0: Bis bei Leverkusen, als ob das ein Problem wäre.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass die 30 Millionen für den Rechtsverteidiger ausgeben wollen.
0: Da musst du ja auch nicht, aber du kannst ja auch andere finden, die nicht bei Bayern spielen.
1: Also. Nö, aber aber ich glaub, was findest du an
0: Stanisic so gut? Also wieso glaubst du, dass der zu Leverkusen passt? Weil ich, also wirklich, ich sehe ich seh überhaupt keinen Fit bei den beiden Vereinen oder bei den Spielern und Vereinen. 0,0.
1: Also, mir hat er immer gut gefallen, wenn er reinkam oder mal von Anfang an gespielt hat. Der ja, war aber sehr das ist bei regen. Bayern. Ja, aber du musst ihm noch eine Chance geben. Du kannst ja nicht sagen, nur weil er bei Bayern spielt, darf er jetzt oder wird er nicht funktionieren.
0: Das sage ich auch nicht, aber ich sage, das ist, das ist nicht das. Also, Stanisic ist eher so jemand für ein Mittelfeldteam, finde ich, und nicht für Leverkusen.
1: Boah, also ich, ich finde find ihn stärker. Also, ich glaube schon, dass der bei einem Euroleague oder Champions League Club spielen könnte. Ist halt die Frage, ob er dann von Anfang an gleich rasiert, das glaube ich jetzt nicht, aber äh, ich würde ihm zutrauen, dass das bei Leverkusen packen wird.
0: Ja, der hat bisher 17 Bundesligaspiele gemacht in seiner Karriere, der ist 22. Also ich weiß nicht, ob da. also ja klar, ich meine, der ist bei Bayern,
1: aber halt, <lacht> ja, wäre ja auch ich, doof, wenn wir hier die gleichen Vorschläge hätten. Ja, haben. ja, ich, also
0: wir, wir werden wir sowieso nicht, weil wir offensichtlich verschiedene Herangehensweisen an die Frage gewählt haben, aber ich finde, also Stanisic, wie gesagt, mit 17, wenn du mit 22 17 Bundesligaspiele gemacht hast auch wenn es für ja, Bayern, Bayern war. Ja. ja aber trotzdem das ist doch nicht das ist doch nicht das, das Kaliber was du als Leverkusen brauchst um dich voranzubringen also vielleicht würde er da explodieren, kann ja sein, Mag alles im Bereich des Möglichen, aber wäre jetzt auf jeden Fall nicht der erste Name gewesen, der mir, nicht mal der zweite, dritte, vierte oder fünfte Name, der mir eingefallen wäre, ich deutlich andere Namen gesehen da auf der Position. Aber gut, äh, schreibt uns ja gerne mal auf Instagram, ähm, welcher Spiel, wir machen da, <lacht> wir haben letzte Woche das auch schon vergessen, also ihr werdet diese Woche viel in der Story haben. Einen Tag lang werdet ihr nochmal die Nationalmannschaften haben, wahrscheinlich Ende der Woche und jetzt nach dieser Folge werdet ihr zu jedem dieser Teams, was wir jetzt gerade geschrieben haben, einen... Einen, äh, ja, so ein story bekommen, wo ihr uns schreiben könnt, welcher Spieler passend wäre für diese Mannschaft, welcher würde sie besser machen. Und wir werden jetzt, weil mich das so triggert, eine explizite Story auch für Stanisic machen, äh, nach mhm. dem Motto, würde Stanisic Leverkusen weiterhelfen. Weil ich, ich sehe es nicht.
1: Okay, wen hast
0: Ich, Also, wie gesagt, ich bin ja anders rangegangen. Ne? Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt weder expliziten Transfer, beziehungsweise ich habe nur eine Position rausgesucht und mir einen Spieler rausgesucht, der auf dieser Posi oder dessen Kaliber oder dessen Spielertyp auf dieser Position weiterhelfen würde. Und bei Leverkusen brauchst du nicht mal transferieren. Du brauchst einfach nur einen Spieler zurück und das ist Florian Würz. Bin ich hundertprozentig über überzeugt von. Weil Leverkusen war jetzt defensiv noch nie die allersolideste Mannschaft. Die haben eine gute Verteidigung, meiner Meinung nach, aber da krankt es einfach daran, dass die offensiv den Output einfach nicht haben und dass sie nicht das Selbstverständnis haben und dass sie nicht die Kreativität haben offensiv. Würz entlastet spielerisch die Sechser, also dem Demir bei und ich weiß nicht, wer da jetzt noch gespielt beispielsweise beispielsweise Demir bei Palacios, Andrich. entlastet der, oder Andrich von mir aus auch, entlastet der offensiv, sodass die sich mehr defensiv, in Anführungsstrichen, die binden sich natürlich trotzdem ein, aber die müssen sich weniger Gedanken machen um die Offensive. Gleichzeitig ist er der Magier und der tatsächliche Magier im Offensivspiel bereitet die Chancen vor, ist ein super Assistgeber, kann aber auch selber abschließen, ist einfach ein ganz anderes Level als alle Spielertypen, die sie da vorne haben, weil die haben keinen einzigen wirklichen Zehner im Kader und spielen aber mit einer Zehn. Und dementsprechend Florian Würz ist der Spieler, den sie einfach nur zurück brauchen und ich bin mir sicher, dass der, wenn er wieder da ist, Leverkusen dazu helfen wird, dass die auch wieder deutlich besser spielen werden.
1: Wollen wir mal hoffen, dass er aus der Verletzung gut rauskommt Dass er zurückkommt.
0: Das hoffen wir ja sowieso bei jedem Spieler. Das gönnen wir ja niemandem, dass der seine Karriere beenden muss. nachher. Nee, das wäre
1: nicht schön. Nee. Genau. Aber zur WM soll er trotzdem nicht, meiner Meinung nach.
0: Nein, auf keinen Fall. Das ist, wäre kontraproduktiv für, seine, für seinen Genesungsverlauf.
1: Ja. Welchen Verein machen wir jetzt als zweites?
0: Ein Statement deinerseits zu Würz oder zu der Position?
1: Ja gut, jeder, der ihn spielen sehen hat, weiß, dass er... Der Gamechanger, Game -Changer, genau. Gamechanger war letztes Jahr für Leverkusen in den meisten Fällen mit, mit Schick Da würden, glaube ich, viel,
0: genau, weil ich sagen, würden halt viele auf Schick gehen oder auch auf Diabier, aber. Ich glaube, ja. dass sie halt alle extrem von Würz profitiert haben.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ähm, ja, ob das äh, den Umschwung dann bringt, äh, aus der Krise, in der sie ja ohne Zweifel sind, muss man dann sehen. Aber er wird ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, wenn er auch nur Teil oder nur ja, aber wenn wir jetzt von ihm weggehen, zu wie, er hat. wie gesagt,
0: wenn wir jetzt von ihm explizit weggehen, sondern auf die Position eingehen, siehst du da auch das den Bedarf oder siehst du da auch das Problem? Ja, ja, ja.
1: also okay. die Zehnerposition, Position, wer spielt da jetzt meistens Loschek oder jetzt gespielt, gespielt, hat er jetzt ne? gespielt ja. Ja. Also der ist talentiert ohne Zweifel, aber das ist trotzdem noch nicht das was also schon mal erstens längst nicht das was Wirz gespielt hat und zweitens spielt auch unter seinen Möglichkeiten noch. Ja. Also da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Sehe ich genauso. Machen wir als nächstes weiter mit Wolfsburg.
1: Dann fängst du hab jetzt mal an.
0: Haben jetzt zugegebenermaßen gewonnen an diesem Wochenende, aber auch nicht restlos überzeugend gegen Stuttgart. Könnte aber natürlich dafür sorgen, dass Kovac erstmal minimal sicherer im Sattel sitzt und vor allem, dass sie halt einfach besser aufgestellt sind. Ich bin weiterhin überzeugt davon, dass im Winter Thomas Reis kommen wird, allerdings erst zur WM hin oder nach der Hinrunde in Anführungsstrichen nichtsdestotrotz, wenn man sich die Aufstellung von Wolfsburg so anguckt, dann fehlt mir da insbesondere ein Spielertyp. Und ich verstehe generell das System nicht, was Torwart spielen lässt, aber am Ende des Tages haben sie zwei davon abgegeben, die sie jetzt sehr gut gebrauchen könnten, in meiner Meinung. Und das sind zum einen Xaver Schlager und zum anderen Asta Vrangs, der sicherlich noch nicht auf dem Level war, aber nichtsdestotrotz dieser progressive Spieler wäre. Und der vor allem Druck ausübende Spieler. Ich habe mir da sogar extra angeguckt bei FB Ref. Ähm, Xaver Schlager, einer der absoluten Pressing-Maschinen und einer der Spieler, der einen defensiven Impact hat und eine defensive Dynamik hat und Intensität hat, die wenige andere Spieler haben, ist zum Beispiel unter den besten 3%, was Pressures angeht, also ähm, die, die Anzahl der, der Male, wie oft du Druck auf deinen Gegner ausübst, äh, ist unter den besten 7%, was die Tackles angeht und äh, gleichzeitig auch unter den besten immerhin 32%, äh, was die Clearances angeht. Also alles im grünen Bereich. Dazu gerne noch mit äh, Offensivaktionen, also Progressive Passes, Progressive Carries, Dribbles Completed, also alles, was so ein bisschen mehr in die offensive Richtung geht. Und natürlich haben sie und Maxi Arnold einen sehr guten Spielmacher, Defensiv- oder Deep-Lying-Playmaker, der gute, lange Bälle spielen kann, aber Arnold hat halt keinerlei Dynamik. Überhaupt nicht. Und das halt, halt eher so ein Xaver schlager und ich glaube, der würde sehr weiterhelfen.
1: Also er einfach wieder zurück. Ne? <lacht> als Beispiel, ich habe
0: noch Konrad Leimer, ja. weil der ein sehr guter Vergleichsspieler ist. Der, der taucht auch mit als erstes auf, wenn man sich äh, Schlager anguckt.
1: Okay, also ich bin, wenn sie mit Dreierkette spielen, ähm, lasse ich die Außenverteidiger mal raus, weil Otavio und Baku in der Dreierkette finde ich okay. Ähm, Baku bei einer Viererkette finde ich ein bisschen problematisch als Rechtsverteidiger. Aber so finde ich es okay. Und dann bin ich eher auf den Achter gegangen wenn Arnold die 6 gibt, die reine 6. Und äh, ich habe wieder einen Namen aufgeschrieben, äh, der wahrscheinlich nächstes Jahr auch erste Liga spielen wird, jetzt aber noch zweite Liga spielt, äh, der ein bisschen Kreativität ins Mittelfeld bringen würde und zwar Ludovic Reis.
0: Okay, ja, das, das kann ich zumindest nachvollziehen. In dem Fall von der Personal. Ich war gerade eben schon wieder so: Ey, du holst, du holst ja schon wieder. Du bist ja schon wieder der, der, der Knauserkönig hier. Und willst wieder irgendeinen Billow-Spieler holen. Aber gut, bei, bei Reis kann ich es noch verstehen, weil der wirklich eine extrem starke Qualität hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Hamburg den halten können wird, wenn sie denn aufsteigen.
1: Der ist gekauft, ne?
0: Der gehört denen, ja, ja.
1: Okay. Ja, Marktwert von 4 Millionen. Ich weiß nicht, was du für den latzen müsstest. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag gilt, aber 5 Millionen musst du, glaube ich, schon bezahlen. Ich
0: glaube, der wäre vergleichbar wahrscheinlich mit Chirese äh, mit so um den Dreh, ne?
1: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. War auch gegen Hannover, finde ich, der beste Hamburger. Ähm, der ist sehr ballsicher, sehr passsicher.
0: Da merkst du halt, wo er ausgebildet wurde, beziehungsweise ja. wo er viel gelernt hat, ne? Wir ja. machen mal eine ganz kurze Pause, bevor wir mit dem nächsten Team weitermachen, weil ich habe hier ein kleines Problem auf dem Schoß. Dementsprechend äh, in zwei Minuten geht es weiter. Ja gut, dann, äh, Gehen wir zu Stuttgart. Die haben nämlich passenderweise ja gegen äh, Wolfsburg verloren, den El Sekico, wenn man das so nennen darf. Und für Pellegrino Matarazzo sollte es im Normalfall relativ eng werden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich den Fehler bei ihm suchen würde, aber auf jeden Fall kann man sicherlich da irgendwas verbessern. Und du sagst uns jetzt was.
1: Ich bleibe bei der Position und zwar wieder Achter, wenn sie weiter mit Dreierkette spielen. Ähm... Die haben mit Mangala zum Beispiel einen verloren, der die Position, wenn er fit war, gut ausgefüllt hat. Und wir haben gestern schon über meinen Ersatz gesprochen. Richtig, Marvin Vanicek äh, ah, von ja. KSC. Hm. Äh, okay. Vielleicht der beste Achter mit Ludovic Reis in der zweiten Liga, zumindest was Statistiken angeht. Und 1,5 Millionen wert ist allerdings auch schon 29, nicht mehr Ja, das,
0: das ist übrigens direkt, also ich sehe Wannicek ich sehe als starken Spieler auch in der zweiten Liga, aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nie nochmal den Step rausmachen wird aus der zweiten Liga. Ähm, ich glaube nicht, dass er es das nicht könnte, aber ich glaube, der, das ist einfach seine Komfortzone und das könnte halt genauso enden wie zum Beispiel in Terrorde überragend in der zweiten Liga, aber in der ersten Liga reicht es nicht ganz. Könnt. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was glaub, du meinst.
1: Ja. Und äh, Stuttgart ist jetzt auch finanziell nicht auf Rosen gebettet, auch trotz des Verkaufs von Karlajcic. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie sich auch in dem Preisrahmen bewegen würden.
0: Also wir haben ja wieder, wie gesagt, wir haben ja verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt keinen Spieler genommen, den sie sich kaufen würden oder den sie jetzt äh, explizit holen müssten, sondern habe einfach einen Spieler genommen, dessen, dessen Profil in Anführungsstrichen mir mhm. gefallen hat. Ähm, was natürlich dazu führt, dass, meine Transfer, dass mein Transfer in Anführungsstrichen deutlich weniger realistisch ist, als das, was du dir jetzt da vorgestellt hast. Ähm, und zwar, dem mir bei. Du bräuchtest, ich bin auf der gleichen Position, du bräuchtest einen Achter, aber mit mehr Offensiv dran. Weil jetzt gerade spielen sie mit Karazor, Endo und Ahamada im Mittelfeld. Und I'm sorry, aber das ist nicht ausreichend. Und insbesondere nicht in der Kreativität und in der, in der Offensivstärke.
1: Wer ist da der und Offensivste?
0: Ahamada im Zweifel wahrscheinlich.
1: Ja, und der ist auch defensiv.
0: Endo geht auch viel nach vorne, aber ich glaube halt nicht, dass der die Qualität hat, die man braucht. Also du bräuchtest mehr so einen, einen spielerisch Starken, der aber auch einen gewissen Drang hat, aufs Tor zu schießen und der einfach technisch noch mal eine andere Liga ist. Also, ich bin, ich bin der Meinung, so jemand wie Kerem Demir bei würde den extrem weiterhelfen. Ich habe jetzt kein Äquivalent zu dem gefunden, wo ich sage, okay, das wäre jemand, den du auf die Position da auch bei Stuttgart verpflichten könntest. Wahrscheinlich, wenn man ein bisschen, ich kann jetzt gerade mal bei FB Ref hier gucken, ob ich irgendjemand finde, der vergleichbar ist. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie in der Preisliga von Stuttgart gucken würdest, würdest du irgendwann wahrscheinlich auch bei Marvin Wannizek landen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das das ist, was denen weiterhelfen würde. Vergleichsspieler sind zum Beispiel Neuhaus, Guimaraes, Mikitarian, Rodrigo de Paul. Also sind schon, er ist schon das obere Regal. Jean-Paul Bözius aber tatsächlich auch. Und den hätte ich eher auch bei Stuttgart gesehen, als bei Hertha, wenn ich ehrlich bin. Da ist in meinen Augen Potenzial gewesen, was sie sich durch die Lappen haben gehen lassen. Ich bin auch der Meinung, dass der generell bei anderen Teams besser hätte performen dürfen und können als, äh, als jetzt bei Hertha. Auch wenn er jetzt nicht schlecht gemacht hat, jetzt aktuell sowieso nicht kann, gute Besserung nochmal an der Stelle, aber äh, konnte ja behandelt werden bzw. operiert werden. Ja, aber so die Richtung halt, ne das ist das, was ich, was ich sagen würde. Im Endeffekt sind wir da also relativ gleich, würde ich sagen, von der Empfehlung her.
1: Ja. Lag wahrscheinlich auch an Sandro Schwarz, dass er zu Hertha gegangen ist, ne?
0: Ja, wie gesagt, es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Also ich will jetzt gar keine konkreten Handlungsempfehlungen, weil äh, Miss hat, schätze ich, als sehr guten Sportdirektor an oder sehr guten Scout irgendwo auch, hat er ja ursprünglich mal gemacht. Der wird schon äh, nochmal andere Spieler wahrscheinlich im Blick haben als wir. Gehen wir international und gehen wir erstmal zum schwersten Team, zumindest für dich. Äh, Juventus war das Schwerste, ne? Oder war Sevilla das Schwerste?
1: Na, eher Juventus.
0: Dann gehen wir erstmal zu Juventus.
1: Da ist ja Startelf. Anfangen? Ja, mach du mal. Ja, komm.
0: Äh, auch da ist in meinen Augen nicht mal ein Transfer notwendig. Ich glaube, bei Juventus krankt es gerade an den Positionen, die also da krankt es an mehreren Stellen. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich die Flügelposition. Und äh, da hast du halt jetzt in der aktuellen Situation keinen wirklichen, du hast nicht diesen, diesen Flair-Spieler. Auch Angel Di Maria, der jetzt rot gesperrt ist aktuell, der hat dieses Flair, aber der ist auch mittlerweile 34, der hat nicht mehr so die krankeste Dynamik. Also sie haben sie halt im Kader, sie haben sie auch gekauft vor der Saison, nur leider Gottes hat er sich schwer verletzt und wird wahrscheinlich erstmal äh, wahrscheinlich irgendwann diesen Monat noch wiederkommen, aber ist halt aktuell nicht da und zwar Federico Chiesa.
1: Mhm.
0: Der ist in meinen Augen der, das Puzzlestück, was Juve fehlt, um halt wieder offensiv mehr Output zu generieren. Ich bin auch der Meinung, dass die doppel 6, die sie jetzt aktuell da spielen, aus äh, Locatelli und Rabiot nicht optimal ist, das definitiv nicht. Aber wenn McKennie zum Beispiel statt Rabiot spielen würde und McKennie hat sich echt gemacht, das muss man sagen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das funktionieren würde. Also eine Doppel-6, bzw. 8 aus McKenny und ähm, Locatelli und daneben halt auf den Flügeln Kostic und auf der anderen oder die Maria und auf der anderen Seite Kiesa, vorne drin Vlaovic und Milik. Von mir aus setzt auch Kiesa neben Vlaovic und behalt auf außen Kostic und die Maria und das Team würde deutlich besser aussehen. Du kannst auch auf anderen Positionen dann noch was machen, aber ich bin insbesondere dabei, dass die Offensive nicht sattelfest ist.
1: Ich habe tatsächlich auch äh, gerade die rechte Außenposition offensiv als Problemzone identifiziert. Ähm, Trotz die Maria? Ja, weil ich habe mir die Aufstellung der letzten beiden Spiele angeguckt. Naja, es ist gesperrt. Ja, ja, also mir war schon klar, dass die Maria am Kader ist. Aber du hast schon gesagt, er hat halt nicht mehr dieses Tempo. Ne? Und äh, der, ich glaube, es ist besser, wenn der ein bisschen eher, eher nach innen rückt oder nicht ganz außen spielt, oder zumindest nicht die Position ist, äh, wo es auf Tempo ankommt. Ja. Deswegen rechte Außenposition äh, ist für mich auch die Problemzone, auf jeden Fall. Ich glaube, der hat McKenny jetzt sogar gespielt, ne? Ich glaube, der hat außen gespielt.
0: Äh, der hat außen gespielt, ja, ja,
1: ja. das ist auf jeden Fall nicht ideal, sagen wir mal so.
0: Er, der kann ja alles, so ist er nicht. Aber äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass. Also wir sind ja, wir sind ja der gleichen Meinung. Du bräuchtest halt auf der Position jemanden. Hast du denn Namen rausgearbeitet? <lacht>
1: Ah, ein bisschen wild. Ich habe dann äh, alle rechts äh, aufgelistet per Marktwert und dann geguckt, wer ich ja finanzierbar wäre. Ja, deswegen hast du auch
0: so lange gebraucht, wirklich, weil du jedes Mal wirklich eine konkrete. Ja. Ich habe dir das sogar noch geschrieben, dass du das nicht machen sollst,
1: aber egal. Habe ich nicht gelesen. Äh, sehr gut. Ähm, da waren natürlich welche dabei wie Joe Cancelo oder Hakimi, aber ich glaube, die ah, ja, sind nicht gut. finanzierbar. Und deswegen bin ich auf Maitland Niles gestoßen von SoftL. komm, nee, hör auf. <lacht> Das ist denn mit dir nicht ganz wird.
0: richtig. Ja, ja, 10 Millionen. Guck mal, da fängst du ja schon wieder an, ey, Alter. Du bist, Wie gesagt, Kna Knauser Jasper heute. Was ist das Schwabe. denn? Zehn, ze ja, Stuttgart. ja, merke ich. Ein 10-Millionen-Spieler Maitland-Niles, der auch kein Flügelspieler übrigens ist, sondern eher zentral. Der, den dann für Juve. Ich glaube, es hackt.
1: Also Wir macht mal eine Story, genau.
0: Ja, nee, ich mache zu Maitland-Niles auf gar keinen Fall eine Story. Also das ist mir, <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja jenseits von gut und böse. Ich meine, der hat ja letztes Jahr schon Serie A gespielt, der war ja bei Roma. Aber also das finde ich wirklich Ich habe auch hier nicht zugegebenermaßen
1: vorgehört. nur wen aufgeschrieben, um wen aufzuschreiben. Also die rechte, Aus äh, rechte Offensivposition ist die Position. Da sind wir uns ja einig.
0: Ja, da sind wir uns einig. Aber wie man auf Maitland-Niles kommt, ich verstehe es nicht. Ich, ich weiß
1: es nicht. Bedankt über dich bei Transfermarkt.
0: Nee, bedanke mich nicht. Du hättest ja irgendwelche anderen Spieler <lacht> nehmen können. Das ist ja... Nee, war zu teuer. Nee. Was heißt denn überhaupt zu teuer? Als ob Juventus kein Ablösen zahlen könnte.
1: Die haben 220 Millionen Minus gemacht.
0: Ja und? Als ob sie das jucken würde. Frag mal bei Barca nach. Ja, Barca <lacht> ist ja auch ein Trümmerbruch, ein kompletter.
1: Also ich meine, Trümmerbruch.
0: Ist, ja, ein wirklicher kompletter Trümmerbruch. Dann nimm doch einen Otavio hier irgendwie vom Porto oder sowas für 30 Millionen.
1: Was hab ich gedacht, von Wolfsburg?
0: Nee. das ist Linksverteidiger, nicht offensiv-rechts. Ja. Und nimm Silas von mir aus, oder was weiß ich was, ah, Maitland-Niles, der gleichzeitig mehr, also der auch überhaupt keine Offensivqualitäten hat, sondern rein defensiver Außenspieler, -Außen beziehungsweise Sechser sogar ist. Neben Position zentrales Mittelfeld- und Rechtsverteidiger und du willst so einholen. Den haben sie mit Quadrado schon im Kader, da musst du dir mal keine Sorgen machen.
1: Der war auch in der Liste, ja, aber den wollte ich jetzt nicht transferieren.
0: Der spielt auch schon bei Juventus. Eben ja <lacht> also manchmal ihr ähm, ja, wie gesagt ich bin bei juve bei Chiesa, gleiche position wieder aber komischerweise ganz anderes material was wir da rausgeht hast du maitland-hails jemals spielen sehen
1: weißt du überhaupt wer das ist Arsenal.
0: ja dann müsstest du doch wissen dass das kein techniker ist und nicht das was du gerade beschrieben hast, was die bräuchten
1: spieler ändern sich maximilian
0: It so ein Blödsinn, wirklich. <lacht> Zumal der letzte Saison bei Rom war und jetzt bei Thousandten und du sagst, du hast ihn das letzte Mal bei Arsenal gesehen. Das ist ja wirklich bodenlos. Selber Maximilian. OG, übrigens. OG,
1: Niles. Ja, ja.
0: Ähm, genau. Le äh, Sevilla. Ich bin völlig von der Rolle jetzt.
1: Sevilla. Da ist für mich ganz klar die Linksverteidigerposition. Da hat die letzten Spiele Rekik gespielt.
0: Es ist so wild, was du hier machst, wirklich. <lacht> jetzt wirklich. Das ist wirklich wild. Okay, erzähl weiter. Nee, machen wir erstmal.
1: Also Rekig als Links... Jetzt ja, 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 wir hören ja, Egal, mach weiter. Rehkig als Linksverteidiger, die letzten Spiele finde ich jetzt nicht ideal. Ähm, der war als Innenverteidiger, fand ich den auch schon nicht überragend, aber da ist er besser als Links. Und da habe ich dann, guter alter Bekannter aus der Bundesliga, Mitchell Bakker. Äh, ah ja.
0: Guck mal, da finde ich, find ich zumindest den Namen nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde, Sevilla könnte das Niveau sein, wo er sich äh, wiederfinden könnte. Und das ist auf jeden Fall seine Stammposition, da kannst du jetzt nichts sagen.
0: Nee, das Problem ist nur, dass die auf der Linksverteidigerposition Acuna und Tejic haben. Das heißt, die haben sicherlich auf vielen Positionen Bedarf, aber nicht auf Linksverteidiger.
1: Acuna spielt aber bodenlos dieses Jahr.
0: Ja, aber die haben noch Alex Tejic. Und Acuna war nicht mal im Kader zuletzt. Ich glaube, der ist doch, war der nicht gesperrt?
1: oder sowas? Nee, der spielt scheiße.
0: Ja, von mir aus, aber das ist ja Form, ne? Die spielen generell scheiße, deswegen haben wir Sevilla ja hier drin, Sevilla ist 15. Da haben wir jetzt niemand, der so richtig positiver heraussteht. außer Carmona tatsächlich. Rechtsverteidiger, von dem es niemand erwartet hätte. 5 ja. äh, Millionen spielt Mark 20 so Jahre alt, eigentlich Sevilla und, B.
1: Also Isco finde ich auch nicht so schlecht.
0: Ist so krank, dass du von Sevilla B zu Sevilla kommst und Stammrechtsverteidiger werden kannst bei so einem Team. Ja, nicht schlecht, aber halt auch nicht gut.
1: Hm. Wenn hast du denn? Äh,
0: mein Hund ist auf dem Sofa, Moment. Ich habe bei Sevilla äh, ja, eine ganz andere Position ausgemacht als Problemzone und zwar eher die Offensive. Ich finde in der Offensive sieht es bei Sevilla überhaupt nicht gut aus. Das ist vor allem darin bedingt, dass die da gar kein Tempo haben. Also ähnliches Thema wie gerade schon bei Juventus. Jetzt Phoebe da hier im Hintergrund. Aber wir euch dran also nicht gewöhnen, das ist jetzt vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so dramatisch. Äh, sie haben ja mit Tito bzw. mit Jesus Corona jemanden geholt, der jetzt aber leider Gottes verletzt ist, der aber auch, ja, der kann ja auch viele Positionen spielen, also so ein, so ein Hybrid im Endeffekt. Ähm, aber wenn man sich das sonst so anguckt, Lamela, Suso, Yanosai, das sind alles technisch gute Spieler, aber keine Schnellen. Und das fehlt mir da. Ich habe als Beispielspieler einfach Nico Williams genommen von äh, Bilbao, weil der genau das verkörpert, finde ich, was die gebrauchen könnten da in der Offensive, weil die super ausrechenbar sind, finde ich. Also auch wenn die Spieler an sich alle nicht schlecht sind, sowohl in Enesiri, äh, als auch in Dolberg, als auch in Rafamir, in Lameda, den ich total gerne mag, in Suso ist gut. Alles Top-Spieler. Papu Gomez, Isco, alle super. Aber von denen hat keiner ein zweites Bein gefühlt.
1: Na, ich überlege nur gerade, ob Nico Williams nicht vielleicht ein bisschen schmächtig wäre.
0: Mir geht es doch nicht um den Spieler per se, Jasper. Wie oft muss ich dir jetzt noch erklären, nach was ich hier ge gemacht habe? Mir geht es einfach nur um den Spielertypen.
1: Ja, aber der Spielertyp ist dann ja wahrscheinlich auch physisch ähnlich, oder?
0: Ist einfach ein schneller Spieler, ja? einfach ein schneller Flügelspieler mit Offensivdrang. Ich hätte auch einen Usman Dembélé nehmen können als Beispiel, wenn dir das besser gefällt.
1: Also eher ein Außenspieler als ein Stürmer?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja gut, ich, ich sehe gerade das letzte Spiel mit ähm, Oliver, Lamela und Isco hinter der, hinter der Spitze Dolberg. Ja, fehlt ein bisschen Tempo, ne? Das ist schon richtig. Na ja. ja, gut, kann ich verstehen. Kann ich Sehr verstehen. schön,
0: dann kommen wir zum letzten Team. Achso, Liverpool, du fängst an.
1: Liverpool. So, äh, sie haben zwar den teuersten Spieler, den es gibt auf der Welt auf der Position, aber der kann leider nicht verteidigen. Und zwar Trent Alexander Arnold. Oh ja. Und deswegen äh, habe ich da die rechtsverteidigerposition. 80 Millionen ist er wert, teuerster rechtsverteidiger der Welt. Ja. Ähm, aber wir haben es letzte Folge schon besprochen. Wenn der ins Mittelfeld geht, rechtes Mittelfeld oder Achter, kann er vielleicht seine Stärken eher aufspielen. Und ist weniger defensiv gebunden. Und ich habe als Rechtsvertreter, ja klar, ich habe wieder gesagt, wer ist verfügbar auf dem Markt und wer wäre bezahlbar. Einer, der diesen Sommer vielleicht oder mit einem Wechsel kokettiert hat, dann aber doch geblieben ist. Du wirst wahrscheinlich sagen, ah, den sehe ich innen stärker als außen, aber ich finde er als außen auch super gemacht und zwar Benjamin Pavard. Oh Gott, <lacht> das ist wirklich ein Trauerspiel.
0: Ja, erzähl weiter, mach, mach dein Ding.
1: Ja, das war's. Du
0: musst ja eine Begründung dafür haben.
1: Ja, die letzten Jahre sind die Begründung, der spielt super außen. Mhm. Punkt.
0: Ja, also ich, ja, wenn du das sagst, dann äh, mein Hund ist gerade nicht so Auf das er irgendwie raufgekommen ist. Der, ja, das ist richtig, aber ich sehe ich sehe Pavard spielerisch nicht gut genug. Also ja, er zeigt bei Bayern ab und zu, dass er auch spielerisch nicht schlecht ist. Aber ich sehe ein Pavard einfach. Ich sehe ein Pavard einfach nicht den Ausverteidiger für Liverpool. Ich sehe die Position, das kann ich absolut nachvollziehen, das kann ich verstehen. Aber ich sehe trotzdem nicht, dass Entschuldigung, ich sehe trotzdem nicht, dass man ähm, Pavard da jetzt hinstellen sollte. Dass du einen Trend da nicht brauchst, weil er halt nicht verteidigen kann, ist richtig, aber ein Pavard.
1: Weiß ich nicht. Du denn also
0: Dexter versteht es übrigens auch nicht. Und ich bin gleichzeitig übrigens auch der Meinung, dass... Ähm, mhm. Bezahlbarkeit relativ ist bei Liverpool auch da wieder. Ne? Die haben 80 Millionen für Darwin Nunes ausgegeben.
1: Ja klar, nur ich glaube trotzdem nicht, dass sie einen Hakimi oder Cancelo kriegen würden.
0: Ein Cancelo schon mal gar nicht, nee. Ja. Ich weiß auch nicht, ob Hakimi auch so super wäre, weil auch der ist verteidigungstechnisch eher... Ja. So sehen wir unterwegs. Äh, ich bin auf eine ganz andere Position gegangen. Ich bin in den Sturm gegangen. Mir fehlt nach dem Abgang von Sadio Mane der Stürmer. Klar, du hast einen Luis Diaz, jemand der den theoretisch ersetzen kann. Du hast einen Salah vorne, der torgefährlich ist. Aber Firmino ist nicht mehr auf seinem absoluten Top-Level, auch wenn er jetzt am Wochenende getroffen hat. Und Nunez, pff, ich bleibe dabei, dass der einer der größten Transferflops werden könnte. Die hätten Gabriel Jesus holen sollen.
1: Wäre auf jeden Fall billiger gewesen. Und äh, man sieht bei Arsenal, dass er auch außerhalb von Manchester gut performen kann.
0: Definitiv, das erste Mal, dass er wirklich Stammspieler ist, unumstritten und dass er halt auch seine Tore machen kann. Und äh, ja, das, es funktioniert überragend. Jetzt haben Wochenende wieder getroffen. Arsenal steht super da, auch dank ihm. Ich finde halt wirklich, offensiv ist bei Liverpool dieses Jahr nicht dicht diese Gefahr. Du hast nicht immer das Gefühl, dass die ein Tor schießen könnten, einfach weil einer von diesen Spielern meistens eher nicht dieses Momentum darstellt. Ich weiß, ich, ich, mir fehlt vielleicht auch einfach dieser. Ich, ich kann sie mal richtig begründen, ich gucke nicht alles von Liverpool, weißt du ja, ich bin noch nicht der größte Fan, aber mir fehlt dieser Spielertyp Gabriel Jesus da.
1: Ja, also ich teile auf jeden Fall die Meinung, dass sie so offensiv ein bisschen ausrechenbarer sind als vorher und auch nicht so zwingend wie noch in den letzten Jahren. Ich bin aber auch zufrieden mit meiner Rechtsverteidigerposition. Also ich glaube, das sind die beiden... Mit der Position
0: bin ich auch absolut zufrieden. Ja. Da gehe ich auch absolut d'accord. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Ich bin nur bei Pavard nicht dabei, weil ich sehe Pavard halt nicht als das Kaliber, was sie da bräuchten und nicht als den Spielertypen. Aber du, am Ende des Tages, wir werden es äh, zur Debatte stellen und ihr könnt uns auch durch gerne nicht nur die Position schreiben, sondern auch den Spieler, den ihr uns empfehlen würdet oder den ihr den Verein empfehlen würdet. Damit sind wir durch, sind auch schon gut lange im Podcast dabei und kommen, würde ich sagen, zur letzten Rubrik für heute. Und das ist
1: KickBase.
0: KickBase Breakdown Ja, KickBase Talk. Ähm, es war eine interessante Woche, so viel kann man auf jeden Fall mal sagen, insbesondere bei dir. Wie lief es in Liga 2? Fangen wir mal damit an
1: wie die letzten Wochen auch sehr gut. Ich bin wieder Erster geworden mit 1100. Jetzt muss ich kurz gucken. 1130 oder sowas. Ähm, habe sehr profitiert. 1160. habe sehr äh, profitiert davon, dass Dominik Reimann mein Torwart eine Vorlage gemacht hat. <lacht> äh, ganz normaler Wahnsinn. 301 Punkte gegen äh, beim 1:0 gegen Regensburg gestern. Und sonst, ja, viele gute, jetzt keine überragenden Ergebnisse, aber die waren halt alle gut, sodass es insgesamt 1160 Punkte sind. Drei sind so ein bisschen abgefallen, das sind Wuskovic, mit meinem teuerster Spieler, hat, war früh gelb-rot gefertigt in Hannover. Hätte vom äh, sechs, Platz
0: fliegen müssen, meiner Meinung nach.
1: So, 36 Punkte noch gemacht, äh, hatte zwei Halbzeit-Minuspunkte. Äh, Dennis Tomala 51 Punkte, oh, ist okay. Und Felix Lokämper 53 Punkte, das sind so die drei mh. Die hätten ein bisschen besser spielen können, aber der Rest, das war alles, alles wieder super. Die drei Vierte haben gut funktioniert, meine drei Verteidiger. Und ich hatte ein bisschen Glück natürlich, dass Magdeburg zu Null gewonnen hat, weil ich mir Conde geholt habe, der 124 gemacht hat. Yannick Müller hat das einzige Tor gemacht. Also ich habe nur zwei Scorer, eine Vorarbeit von Reimann vom Torwart und Yannick Müller hat getroffen, Verteidiger von Darmstadt. Sonst gar nichts, aber man kann auch so gut punkten. Deswegen bin ich in der zweiten Liga sehr zufrieden.
0: Ich muss mich entschuldigen für das ganze Gewusel im Hintergrund, aber wie gesagt, mein Hund hat leider rausgefunden, wie er aufs Sofa kommt und ich habe das gerade nebenbei beobachtet, Es sah sehr witzig aus. Das hilft aber natürlich nicht dabei weiter, dass er da theoretisch runterfallen könnte und ich dementsprechend aufpasse, dass das im Optimalfall nicht passiert. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass du in der anderen kickbase liga in unserer ersten Liga, mir Lacroix weggenommen hast. Lacroix. Den äh, hätte ich gerne gehabt. Aber gut, mein Gott, man ja, kann nicht alles haben. Ich sage es einfach mal so. Okay. Ähm, ja, bei mir ist es in der zweiten Liga pff, so lala. Ich sag mal, grundsätzlich habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass meine 96er so super viele Punkte machen würden, dass aber natürlich ein Besuschkow gar nicht erst gestartet ist, äh, sondern halt eben wieder umgestellt wurde. Das war durchaus bitter, insbesondere auch deswegen, weil ich falsch interpretiert habe, ähm, dass ja, man einfach Never-Change-Winning-Team a auch nach dem Sandhausen-Spiel so weiterführt. Dementsprechend minus 20 Punkte, weil er kurz vor Schluss nur eingewechselt wurde, dann noch das 2-1 kassiert hat und eben das Spiel verloren. Äh, gleichzeitig auch zum Beispiel ein Neumann nur mit 21 Punkten, also ist ja logisch irgendwie, dass du bei einer Niederlage, wenn du nicht das dominierende Team bist und nicht viel klärst, dass du da nicht so derjenige bist, der viel punktet. Piccini, kurzfristig ausgefallen vor dem Wochenende für Magdeburg, die ja gewonnen haben, da hätte er als Rechtsverteidiger definitiv Punkte gemacht, aber er ja, hat so leider nicht. Mats möller Deli ja, 0 Punkte. Also hat quasi auch nicht gespielt gegen Karlsruhe beim 3 zu 0. Ähm, ansonsten Spahic von, von Lauter, ich hatte drei Lauterer, 85 Punkte bei Kraus, 153 bei Klement dank Vorlage. Der wäre ja fast mit gelb-rot vom Platz geflogen, Gott sei Dank dann doch nicht. Ne, mit rot. Mit rot. Mhm. Und ähm, ja, Bartels beim 1 zu 1 von Kiel mit 53 Punkten. Meinker dank des äh, 0 zu 0 von Heidenheim mit 113. Schuler dank seiner sehr glücklichen Tors mit 153. Und Artig ohne Scorer mit 125 Punkten. Auch sehr, sehr stark ähm, für Magdeburg gegen Regensburg. Ja... Luft nach oben, definitiv. Aber ich bin mit meinen 738 Punkten zumindest mal nicht unglaublich unzufrieden. Bleib absolut im Mittelfeld, Platz 8 in unserer 13er Liga. Ähm, es geht besser, es geht schöner, aber es ist trotzdem kein Weltuntergang.
1: Äh, apropos, ich habe kurz eine Quickfire-Frage. Und zwar, was glaubst du, wie viele Tore hat Kadis nach sieben Spielen geschossen? Vier. Falsch. Du hast drei Versuche. Fünf. Falsch. Sechs. Falsch, eins. Ach, du ähm. Scheiße. Oh Gott, das ist Und äh, zweite Frage. Wie viele Tore am Ende der Saison in der Liga haben geschossen? Karim Benzema.
0: Boah, so wie es aktuell läuft, nicht so viele. 19.
1: Erling Haaland. 40. 70? Uff, in der ersten Saison. Oh, ja, er hallo, jetzt der steht jetzt gerade ne?
0: nach, nach 8 Spieltagen bei 43,8% des All-Time-Goalscoring-Records. Der hat noch 30 Spiele <lacht> vor sich. Also.
1: <lacht> um, okay, 40. Dann äh, Niklas Völkrug.
0: Ja, 16.
1: Robert Lewandowski.
0: 30.
1: Okay, und letzter, Hurricane. Kane.
0: 22.
1: Okay.
0: Mal gucken, können gut. wir am Ende der Saison abgleichen. Ne? Super gelaufen. Ja. Äh, kommen wir zur Bundesliga-Kickbase in der zweiten Liga. Mhm. Also da hat mir wirklich dieser kitteltransfer das Genick gebrochen, der Kerk-Transfer. Das lief alles nicht so richtig gut, muss man sagen. Das war schon echt ungünstig. Mal sehen, ob ich da irgendwann noch wieder hochkomme. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ähm, in der Bundesliga lief es bei mir besser. Bei dir lief es... <lacht> Ich sag mal, gelinde gesagt, ein bisschen schwierig. Äh, eher nicht so gut tatsächlich.
1: Und der Wahnsinn ich, ist ja, ich habe nur zwei Positionen von letzter Woche getauscht, da hatte ich 1450.
0: Ja, letzte Saison, ja, äh, letzte Saison. Letzte Woche riefst du rief's richtig gut, diese Woche äh, ein, bisschen, ein bisschen schwieriger. Da ja, war ich unangefochten,
1: Erster, jetzt bin ich Elfter von zwölf, weil der eine nicht mitgespielt hat.
0: Ja, das, äh, ja, das tut.
1: Also weh. mit der fast identischen Truppe, das ist echt unglaublich. Ja, gut, ich habe äh, zwei oder drei Gladbacher gehabt, ne? Drei.
0: Ja, ich hatte zwei Klappwacher. Ja. Einmal allerdings Tyram, der 100 Punkte gemacht hat. Friedrich hat 50 gemacht, den hatte ich in beiden liegen, das war okay. Ähm, ja, Kobel, nicht gespielt überraschenderweise, aber ja trotzdem behalten. Der wird ab nächster Woche wieder spielen, der hätte mir sicherlich noch ein paar Punkte geholt, gehe ich mal ganz stark von aus. Peter, Peter Pekarek auch 0 Punkte, war erwartungsgemäß. Rex äh, Rexbeschein, 79 Punkte, das hatte ich mir von dem auch erhofft, gegen, äh, gegen Schalke, gut gemacht im Mittelfeld. Gerade für den Preis von irgendwie 4 Millionen kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, Bellingham, mein neuer Toptransfer transfer 127 Punkte beim 2 zu 3, klar verloren, aber immer in der Vorlage gemacht, also ist in Ordnung. Sabitzer, hat von Anfang an gespielt, Gott sei Dank, 132 Punkte. Soboschlei auch ohne Scorer 143 Punkte, also bei dem läuft es richtig gut. Kire hat Gott sei Dank getroffen 148 und Kramaric hat auch getroffen 183. Also ich kann durchaus zufrieden sein. Vierstellig bin ich am Ende geworden, 1017 Punkte und Platz 3 gewonnen hat bei uns. Und das ist witzig, weil nur die Reihenfolge ist verändert von unseren Top 4. Top 4 sind bei uns in der Liga Jannis, das reussierende Schnabeltier, ich und Leon. Und äh, am Spieltag waren es das reussierende Schnabeltier auf Platz 1, Jannis auf Platz 2, ich auf Platz 3 und Leon auf Platz 4. Das heißt, äh, ja, es ist interessant und witzig, aber gleichzeitig muss man sagen, es ist trotzdem noch relativ eng, weil uns nur 520 Punkte trennen, also mich vom Ersten. Das reussierende Schnabeltier trennt noch weniger vom Ersten. Da sind es nur genau, 50 Punkte.
1: Ja. Äh, ich nur eine Sache kurz, nur Velkovic dreistellig gepunktet bei mir. Das sagt schon vieles aus. Definitiv. Und äh, bevor wir jetzt die Folge abwrappen, wolltest du ja noch deine Geschichte erzählen, weshalb du überhaupt. Gach, Kickbase, die Kickbase,
0: die Kickbase-Geschichte, genau. Das ist nämlich noch so ein bisschen an euch, äh, ob das durchgelassen wird oder nicht oder äh, inwiefern wir damit verfahren. Denn ähm, ich habe, oder bekanntermaßen hat Hannover 96, relativ kurz vor Start des Spieltags äh, das Spiel gegen. Hamburg verloren. So, ich habe hier wieder Dexter auf dem Schoß. Gerade, es tut mir wirklich leid, aber der Mann ist überhaupt nicht mehr zu bändigen. Äh, dementsprechend hatte ich ganz schlechte Laune. In der Konsequenz ist mein Handy Richtung Ende des Sofas geflogen und äh, wurde erstmal nicht mehr benutzt. Problem war, ich habe noch auf das Angebot vom reüssierenden Schnabeltier passenderweise gewartet. Der wollte sich nämlich von mir einen Dicker kaufen. Das Angebot vom PC hatte ich schon seit Nachmittag, aber er wollte den eigentlich haben. So, ähm, ich bin dann wie gesagt, habe gewartet und es waren noch irgendwie sechs, sieben Minuten bis Anpfiff. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich bis dahin schon definitiv das noch machen würde. Problem war dann, dieses quietschende, Sofa erklimmende Baby, was jetzt im Hintergrund hier gerade schon wieder Stress macht, ähm, musste auf Toilette. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal einen Welpen hattet, dann wisst ihr, wenn der auf Toilette muss, dann muss der auf Toilette. Dann kann der nicht mal kurz warten. Das heißt, ich bin mit ihm runter und der Mann hat ein großes Hobby, wenn wir unten sind. Und zwar habe ich, glaube ich, auch schon mal auf Instagram gepostet. Also da könnt ihr auch Dexter folgen, er Dexter the American der ist ein Experte darin, äh, fangen zu spielen und auch nicht zu verstehen, wenn der andere nicht fangen spielen möchte. Endkonsequenz ist, wir haben eine relativ lange Einfahrt und bis ich den eingefangen hatte, war es zwei Sekunden nach Anpfiff. Also ich kam erst zwei Sekunden nach Anpfiff wieder in die Wohnung hatte mein Handy auch nicht dabei. Logischerweise nicht, habe ich habe ja gerade erzählt, ich habe es weggeworfen. Dementsprechend konnte ich erst zwei Sekunden nach Anpfiff meinen Dicker verkaufen. Heißt, effektiv, ich hätte null Punkte gehabt, weil ich im Minus war. Ich habe dann, und auch das leider Gottes ohne besseren Wissens, meine Spieltagspunkte freigeschaltet. Ich dachte, man, also man kann die Spieltagspunkte für diejenigen, die im Minus sind, freischalten. Ich dachte allerdings dass man das auch wieder rückgängig machen kann. Es ist leider nicht der Fall, man kann es nicht rückgängig machen. Das heißt, ich bin am Ende des Tages äh, jetzt in der blöden Situation, dass ich meine Punkte habe, auch wenn sie mir so gesehen nicht zustehen und im Endeffekt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, beziehungsweise liebe Teilnehmer der KickBase-Gruppe, ich werde alle explizit nochmal anschreiben, ihr müsst entscheiden, wie es weitergeht. Ähm, es ist natürlich super ärgerlich jetzt für mich gelaufen in der Situation. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ihr sagt, ja, ist halt, ist halt dumm, ne? muss halt dein Handy mit runternehmen, wenn du kurz vor Anpfiff bist. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass es so laufen würde, bin ich ganz ehrlich und bin auch extrem bedient gewesen. Auch nur deswegen habe ich überhaupt die Punkte freigeschaltet. Normalerweise hätte ich vorher gefragt, aber ich war halt auch der Überzeugung, dass man das wieder zurücknehmen kann. Äh, so gut kenne ich mich in der App dann leider Gottes doch nicht aus. Ja, ich werde alle anschreiben, am Ende werdet ihr darüber abstimmen und entscheiden, wie es gelaufen ist. Aber ihr merkt auf jeden Fall, das Leben mit einem Welpen ist nicht einfach. Und ähm, ohne, ohne euch Druck ausüben zu wollen, aber wenn ich meine Punkte nicht bekomme, kriegt Dexter eine Woche nichts zu fressen.
1: Das überlebt doch schon irgendwie.
0: <lacht> weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall, also er war wirklich am Ende des Tages schuld. Beziehungsweise schuld war eigentlich 96 mit diesem unnötigen Gegentor, weil sonst hätte ich mein Handy nicht weggeworfen, sondern hätte es am Mann gehabt. Ja, also wenn also man die Geschichte hört. ist, ja.
1: äh, einfach Königsdorfer umruppen.
0: Ohne Witz, also wirklich, wenn, wenn Muroja Königsdorfer umgeruppt hätte, dann wäre die ganze Situation so nicht passiert. Ja. Zumal, ich weiß nicht, also Dexter ist halt auch so, der hat geschlafen zu dem Zeitpunkt und äh, der, hat sich, oder der ist aufgewacht, nachdem ich mich geärgert habe über dieses Ergebnis. So, und wenn ein Welper aufwacht, muss er danach auf Toilette. So, das ist faktisch so. Und sonst pinkelt er die in die Wohnung. Ähm, das heißt, wäre er nicht aufgewacht, weil ich mich so aufgeregt hätte, dann wäre mhm. gegebenenfalls, also wirklich, Seymour Roya, besten Dank an der Stelle. Oder sagen wir mal, es fängt früher noch an. Sebastian Kerk führt die Ecke kurz aus. Eigentlich lag es an Kerki.
1: Guter Folgentikel. Ich habe entweder... Äh, eigentlich Lachs an Kerki oder äh, Schlepphoden bis zum Geht nicht mehr. also eins von den beiden.
0: Wahrscheinlich wird beides nicht passieren, sondern wir werden nochmal auf unsere Handlungsempfehlung für die äh, Krisenteams hinweisen, aber mal gucken, wir, äh, wir werden mal sehen. Du kannst deine Entscheidung gerne öffentlich mitteilen, wie wäre deine Entscheidung, wenn ich dich jetzt frage, was oder wir, ich habe auch gesagt, wir werden drei mögliche Strafen zur Verfügung stellen. Erstmal, wie wäre deine Entscheidung jetzt, oder wie wie ordnest du dieses Geschehen an, äh, am mhm. Freitagabend ein?
1: Also tendenziell, das ist jetzt doppelt gemoppelt. tendenziell tendiere ich dazu, ähm, dass man es einfach immer bestraft, um eine Einheitlichkeit zu haben, weil ich habe auch zwei Minuten zu spät mal wen verkauft und dann hatte ich auch null Punkte. Es ist natürlich sehr unglücklich gelaufen, auch höhere Mächte waren dabei, das ist schon nicht wegzudiskutieren. <lacht> die, die
0: höchstmögliche Macht in dem Fall.
1: Also tendenziell würde ich sagen... Warte mal, das Reussierende Schnabeltier ist übrigens
0: ursprünglich schuld.
1: Das ist die erste Kausal. der erste. Das Punkt ist der, der erste Kette. Punkt, weil
0: der wollte den haben und der hat einfach ja. das Gebot nicht gemacht. so ein Arsch.
1: Ja, ich, ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht sagen, aber irgendwas müsste schon passieren. Also entweder hast du freie Position oder ein Spieltag halt nicht. Das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber.
0: Wir werden, also die drei Optionen, ich, ich würde drei Optionen geben. Entweder es passiert nichts, Entweder ich lasse zwei freie Positionen oder wir lassen den gesamten oder ich muss den gesamten nächsten Spieltag halt im Minus sein und dann halt kriege ich halt keine Punkte. Ähm, das sind die drei Ihr werdet darüber demokratisch entscheiden können. Also die Mitspieler, nicht der gesamte Podcast. Das wäre ein bisschen, ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So viele Tausend. Ähm, tja, und ich muss offensichtlich den Podcast beenden, weil Dexter wird vom Sofa runter und das kann er nicht alleine.
1: Und jetzt hört man ihn auch. Ja, ich
0: glaube, das Mikrofon hat man tatsächlich die ganze Zeit gehört. Ich glaube, du nur durch den Filter von meinem, äh, von meinem Headset. Nicht. So. Äh, die so letzten Worte hast du immer du. Let's go.
1: Welchen Folgen... Anja, das ist völlig irrelevant, weil die Folge ist draußen. <lacht> Wenn ihr <lacht> das hört. Äh, ich wollte gerade sagen, welchen Folgentitel soll man nehmen. Ähm, dann bin ich echt mal gespannt, welche... Ich möchte Namen hören. Ich möchte Namen hören. Welche Spieler für die Vereine, die wir heute präsentiert haben, möchtet ihr sehen? die den Verein besser machen und aus der eventuellen Krise holen sollen. Ich bleibe bei Pavard, auch äh, der Gegenwind konnte mir nichts machen und ich bleibe standhaft. Bis nächste Woche, euer Jasper.
0: Sehr gut. Und Dexter bleibt quietschen. Bis nächste Woche, euer Maxi. <lacht> Tschüss.